0: Vous êtes sur RTL. Ah RTL Foot avec Eric Silvestro.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot. Pas de match ce soir, mais deux heures d'émission dans la suite, dont refait le match. On va évidemment revenir sur ce France-Pays-Bas, cette démonstration 4-0, la première du capitaine Kylian Mbappé avec une passe décisive et deux buts. Mais on va le faire sous un angle un peu particulier avec toutes nos voix européennes que vous avez l'habitude d'entendre le samedi soir dans le Conseil de l'Europe. Puisque, à part Mbappé, aucun joueur de l'équipe de France dans le 11 titulaire n'évolue. En Ligue 1, c'est la star de l'équipe qui évolue dans notre championnat, mais tous les autres évoluent à l'étranger. Donc, comment cette première sortie des Bleus dans les éliminatoires de l'Euro 2024 a-t-elle été perçue En Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, on en parle avec tous nos correspondants, mais aussi nos habitués. Et heureusement qu'ils sont là, ce sont eux qui font l'esprit de cette émission. Karine Galli bonsoir. Bonsoir
2: Eric. Bonsoir Est -ce à vous. C'est à de
1: meilleure humeur qu'hier soir.
2: Mais vous alors là où peu... non, vous étiez un peu chiant. Écoutez, là où je ne suis pas du tout d'accord, Eric, c'est que j'étais d'excellente humeur, sauf que lorsque vous battait une équipe des Pays-Bas qui n'a que le nom de Pays-Bas parce que c'était des malades, des endormis je ne sais pas mais il y avait certainement un problème et Ronald Koeman l'a reconnu je ne vais pas vous dire que la France va gagner l'Euro 2024 mais j'étais très contente du visage des Français mais il faut quand même rappeler que l'adversité était nulle. Vos confrères
1: de l'équipe d'ailleurs ont noté très Tout généreusement non, mais attendez. vous vous
2: rendez compte que Kylian Mbappé a 9 c'est-à-dire la même note que la finale de la Coupe du Monde mais enfin il faut aussi noter en fonction de l'adversité, en fonction de la difficulté, de la compétition Là, on est sur un premier match éliminatoire pour un euro.
3: Je croyais que c'était un enregistrement de l'émission d'hier. Mais en
4: fait, quoi
3: non,
1: Je que 20 centimes à mettre dans la machine, <rire> mais je oui, pense non. que ça peut suffire l'argent oh, oui, oui, pour les deux heures d'émission qui s'annoncent. Mais
2: non, mais quand il va <rire> mettre un triplé face à la Moldavie, il va bien jouer la Moldavie. Il aura, aura 11, ils vont inventer un nouveau truc, ça n'a aucun sens. Bonsoir Xavier Debergue
1: Salut Eric, bonsoir à, Vous avez et à tous. C'est une belle soirée. Très belle Contour soirée. du premier match d'équipe
3: de France. Très belle soirée. Ravi de ce succès. Effectivement, qu'il faut relativiser, Karina Maison, mais un beau succès malgré tout Une belle prestation collective Un petit peu moins ravi par la prestation collective De l'équipe de mon fils ce matin Qui en a pris 8, qui a perdu
4: 8-2 Mais
3: je l'embrasse fort mon Gabi, mon Gabi euh, La semaine dernière ils avaient gagné ouais, ouais, mais bon. ah,
2: Il y a une rechute j'ai l'impression
3: bah, Il est retour à la réalité un peu difficile ah, ouais. hum. ouais,
2: C'est comme le PSG, si on y croit Et puis poum, la réalité je, je non, vous,
3: aviez, vous
1: annoncez la nouvelle victoire en basket de l'équipe bah, Je sais que Nathan a mais... encore gagné ouais, sais, il, dur, il, il, compliqué, il est brillant Nathan quand même beau Comment vont nos amis européens Bruno Constant nous fait la gentillesse d'être avec nous en studio à Neuilly, notre voix anglaise, salut Bruno Bonsoir à tous Ah, il va nous dire, l'Angleterre s'est bien comportée en s'imposant en Italie de buts victoire record pour Gary Southgate, on en parlera également tout à l'heure, le record... C'est une équipe nulle aussi se se l Italie, l Italie. Oui, c'est pas pas vrai Pays-Bas Italie pour y avoir match <rire> euh, sur cette première sortie euh, Guillaume mayer notre voix italienne qui nous rejoindra dans quelques minutes, Mathias Valton notre voix espagnole est là, salut Mathias
5: Buenas noches a todos Ah lui il est en train de oh. se concentrer
3: parce que l'Est
1: joue ce soir Face à la Norvège, ah, j'ai envie ouais.
3: d'appeler Iago Balton parce que c'est qu'il est heureux de, de voir le retour d'Iago Aspas avec la. la ah oui. Ah, et, le et toi de,
5: aussi, David. David, David, David je le sais.
1: En tant que sélectionneur, on en parle tout à l'heure évidemment. Il n'y a pas d'Aland hein, avec l'équipe de Norvège, donc forcément déjà, non. ça rend la chose moins compliquée pour l'équipe. Donc de si y
2: a une victoire de l'Espagne, on dirait aussi qu'ils sont favoris pour l'Euro
1: 2024. Sans ou pas doute. Ah, c'est bien. bien. Tu sais, les, les journaux ils s'enflamment <rire> très vite. Les, bah oui. Et puis notre voix allemande est là, David Lortolari. Salut mon David.
0: Servus, salut à tous Alors,
1: Salut David Salut. Il est un peu loin, mmh. il est parti sur les pistes de ski à la recherche de Nagelschmann et de Neuer ah, euh, Pour faire de l'enquête du journalisme d'investigation <rire> euh, bah, Nagelschmann, il va avoir tout le temps d'aller skier maintenant Puisqu'il n'est plus l'entraîneur du Bayern Munich <rire> Remplacé par Thomas Tourel. On en parlera évidemment également dans cette émission Même si c'est un peu en dehors des sélections C'était le coup de tonnerre en Allemagne de la semaine Le remplacement de Nagelschmann par Tourel. L'actu
3: c'est quand même de savoir si Timo Werner est titulaire à la ce soir est a déjà
0: avec un autre avant-centre à ses côtés, Nicolas Fulkrook, mmh. Werner Fulkrook, deux avant-centres, non mais <rire> c'est intéressant, c'est la patte du sélectionneur, la petite nouveauté du soir. Et on va avoir le petit Werner qui va tourner autour du petit Toro Fulcroux. Ça m'intéresse. Coup d'envoi dans une grosse demi-heure. Eh, ça m'intéresse, oui. mais comme, un on match
1: amical,
2: comme, me rappeler, comme en
0: Italie, on cherche quand même les grands avances entre en Allemagne. Non, mais c'est un
1: match amical face au Pérou. Oui, l'Allemagne qui est déjà qualifiée. Bah, que a priori, contre le Pérou, ça Pour l'Euro 2020. <rire> au menu, donc, la façon dont l'Europe a vu la victoire des Bleus face aux Pays-Bas. On parlera du record de Cristiano Ronaldo, également, qui est désormais le joueur le plus capé en sélection, tout pays confondu, avec 197 sélections. Arikaine, meilleur buteur de la sélection anglaise devant Wayne Rooney, le remplacement de Nagashman par Thomas Tuchel, et puis l'offre qatarienne qui se précise pour Manchester United, 5,7 milliards d'euros pour acheter United, on en parle dans cette première heure et puis on se concentrera sur l'Aurora sur l'équipe d'Angleterre, sur l'équipe d'Italie et sur l'équipe d'Allemagne, entre 21h et 22h à la découverte de ces nations qui seront les principales rivales peut-être pour la France à l'Euro 2024 RTL
6: Foot
2: présenté
1: par Eric Silvestro. Quelle belle Marseillaise pour lancer ces éliminatoires de
4: l'Euro 2024. Allez, hey, le coup d'envoi donné par les Néerlandais. Le ouais, contact de Griezmann. Dans la foulée avec Colomani qui va percer. Qui décale à gauche pour qu'il y ait un Mbappé. Il va ouvrir le pied. Non, il à Griezmann. Le but, le but, Antoine Griezmann ouais Antoine Liesman sur une offrande de Kylian Mbappé. Liesman, ce ballon qui arrive plutôt au second poteau, oh, très fort ce ballon qui rentre. 2-0 pour l'équipe de France. Oh oui, avec la déviation pour Kylian Mbappé. Le troisième but de l'équipe de France. La talonnade de Randal Colombani sur la percée de Tchouamini. Magnifique action collective de l'équipe de France. On oui. qui va mettre dans le dos et qui est euh, qui va fixer. Et qui ouvre Hors jeu Hors jeu Allez hop là, tout ça s'arrête. Euh, Kylian Mbappé qui s'approche et avec euh, Giroud qui est là, il crochette. Oh la fin Avec Mbappé Le but wow. Oh quel but Il wow. est accouché Et derrière, sous le deuxième ballon, il frappe, frappe, croisé dans le petit filet pour le doublé du capitaine Kylian Mbappé. 4-0 pendant en août wow. 2017. Il aura tout fait là,
0: l'amour.
4: Il aura fait l'amour, Nicolas.
1: Le fils de paille qui va remettre des qui essaye de se coucher. Elle est touchée là. Beatty,
4: Beatty, il y a main. mécano, me semble-t-il. Mike Meignan, les deux bras en croix, qui ne bouge pas sur sa ligne, qui est très
1: statique pour le moment. Qui va partir du bas de tête et qui l'arrête. Attention, au dessous. Il est arrêté.
4: La légende est en mort Mike Meignan, le roi de la Mais vous êtes fou, quoi Je le vu, Mbappé, oui, c'est terminé. Mbappé, les bras levés, les bras au ciel. Honte oh, sur la pas
1: Quel bon moment, quelle belle soirée cette victoire de l'équipe de France, même si Karine nous a traités de fous. Oui, voilà. mais que 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 je vous, vous rappelle que
2: vous avez été comme des fous parce que soi-disant Mike Ménion avait arrêté le pénalty du siècle, alors qu'il était quand même très mal tiré. Il a arrêté le pénalty, c'est un fait. C'est un fait, mais il faut aussi dire que le tireur, en l'occurrence de Paille, l'a très mal tiré. Je veux dire, Loris aurait été en capacité peut-être bah, de l'arrêter Le problème de Loris, c'est qu'il part toujours du mauvais bah, côté. Bah, oui.
1: oui, Donc euh, ça aurait peut-être on aurait dit oh quel contre-pied magnifique de Memphis de Paris, penalty Mais bon, parfaitement bon c'est pas l'arrêt de l'année de voyez. la part de Memphis Depay bon je me tourne tout de suite vers Bruno Constant avant qu'on rentre dans les détails des joueurs qui évoluent en première ligue et puis des joueurs qui évoluent en Allemagne et en Espagne et en Italie d'abord l'impression générale de cette victoire française face aux Pays-Bas et la façon dont en Angleterre est-ce que c'est passé complètement inaperçu ou est-ce qu'on
7: en a un peu parlé je vais vous décevoir on en a pas beaucoup parlé il y a eu des titres de même pas de presse. Il y a eu ce qu'on appelle des papiers, des articles de desk, en fait, euh, ou d'agence. Ou Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'actualité en Angleterre. Et honnête, très honnêtement, le match de la France face aux Pays-Bas, ça n'intéressait pas grand, grand monde. Il y a seul le fait c'était dans les jours précédents, c'est quand Mbappé a été nommé capitaine. Et, et, et c'est tout. Mais pour le reste. Et donc non, le capitaine eu... qui met deux buts, une passe avec le brassard, ça n'intéresse pas les Mais gens. C'est pas ça. C'est que en Angleterre, vous couvrez l'Angleterre, vous couvrez l'Écosse, l'Irlande, le pays de Galles. Donc il y a beaucoup d'actualité. Il y a le rachat de Manchester United en Plus il y a eu l'actualité avec l'équipe d'Angleterre, les records d'Ariken. De, de, donc, très honnêtement, il y a eu quelques lignes sur, sur l'équipe de France, mais pas grand chose de plus. Bon, vous en parlerez plus contre l'Irlande quand même, même
1: si voilà, forcément, ce sera lundi soir et ce sera évidemment sur RTL. Euh, premier tour de table en Espagne, Mathias Valton, euh, Karim Benzema n'était pas là hein, pour l'hommage aux anciens Mandanda, <rire> Lloris Varane et Mathudi. il n'était pas est... disponible, non, il n'était pas disponible. Mais qu'est-ce qu'il faisait un gros entraînement avec le Real ou quoi Qu'est-ce qui euh, s'est oui, passé
5: Il y, y, y a une grosse semaine euh, qui débute le week-end prochain, là. donc c'est pour ça certainement Pour ouais, ok. euh... bon, le match des bleus, on en parle On n'en parle pas Ah oui, on en parle Il ah, y avait pas peur en Espagne, on en parle toujours On en parle effectivement toujours On parle aussi beaucoup d'Antoine Griezmann euh, parce qu'il est en train de réaliser une saison extraordinaire aussi avec l'Atletico <rire> et on a bien évidemment dit qu'il qu avait conservé avec l'équipe de France son, son excellent état de, de forme euh, et puis on parle aussi d'une impression d'une forte impression de l'équipe de France qui ne pouvait pas mieux débuter, par exemple, euh, Marquez dit Mbappé et Griezmann enthousiasme la France, il parle de, de, de récital il n'y a eu qu'une couleur au stade de France hier ou plutôt trois, le bleu, le blanc et le rouge voilà, une nouvelle ère avec une volée une équipe de France qui fait peur euh, voilà, on parle aussi de bien évidemment de la nouvelle exhibition d'Mbappé de sa petite merveille sur son second but euh, voilà, des chiffres aussi euh, Mbappé qui dépasse Benzema par exemple Griezmann qui dépasse Platini euh, on a parlé essentiellement quand même de ces, de ces deux joueurs là, mais une équipe qui a fait une très très forte impression au, au, offensivement un voilà peu ce qu'il en ressort. Vous
7: voyez Bruno Constant, un pays qui s'intéresse à problème c'est qu Qui analyse Espagne, les choses, les, les... records. Les... Voilà. En Espagne, ils ont une équipe nationale tellement décevante. Ah, ils ont un, un match ce ils préfèrent soir. Parler ils ont parlé de, de, des, la des star de stars du football français. Non, ils ont raison. Ils
1: auraient pu se concentrer sur la première de Luis de la Fuente, mais ils ont ouvert un peu le, leurs horizons, leurs chakras euh, aux autres nations. Vous voyez ce que je veux dire Ils se, mmh.
3: il se trompent surtout en Espagne parce que Griezmann, il avait déjà dépassé Platini depuis un C'est vrai qu'il était à 42 déjà et
1: Platini,
3: c'est 41.
2: Mais ce qui est bizarre, Mathias, tu ne nous as pas parlé de Chouameni parce que vu qu'ils doivent être un petit peu inquiets au Real, ils ont perçu. Comment son match
5: et eh ben écoute, on en a pas parlé. Ah Je suis très honnête. Après, après, alors pour euh, te rejoindre, Mundo Deportivo dit <coughs> quand même que la France ne pouvait pas mieux débuter sa campagne pour dans, pour, pour l'Euro 2024, dans la course à l'Euro 2024. Mais elle a quand même souligné, il souligne quand même euh, une équipe euh, très faible euh, des pays. Il y a des voilà.
1: gens lucides, quand même, rassurant. Bon, et en Allemagne, premier tour d'impression aussi. David Lortolari, la première de Randall Colomoini titulaire avec les Bleus, lui qui brille avec Francfort, qui est une des révélations de la Bundesliga. On a dû étudier ça en détail.
0: Oh, Tu nous vends ça très très bien Eric Mais je suis malheureusement terriblement sur la ligne de Bruno Constant Rendez-vous compte vous Je vais jaloux, venir à l'équipe de France parce jaloux. que quand même on en a dit un mot Non mais on en a dit un mot en Allemagne tout de même Je vais y venir tout de suite mais rendez-vous compte Il y a l'affaire Nagelsmann Remplacée par Tourelle L'équipe nationale doit se redresser Pour être candidate au titre en 2024 On en parlera plus tard dans la soirée Les féminines aussi Sont en course pour La victoire en Ligue des Champions En Allemagne, donc tout ça Évidemment, écrase un peu l'actualité des autres pays. Néanmoins, néanmoins, on a quand même constaté en Allemagne, notamment chez le hebdomadaire de référence, le kicker, que l'équipe de France avait donné une masterclass. Et quand on dit ça en Allemagne, ça veut dire qu'on est impressionné. Il y a eu quand même ce, cette remarque-là de la part de nos confrères. Et puis, bien sûr, on s'est intéressé, tu as raison Eric, avant tout à Kolomouanyi. Euh, en disant qu'il y avait un, de belles promesses et que ça pouvait être peut-être un, un attaquant qui s'installe dans la durée en équipe de France. Voilà quelques quand même quelques quelques petites infos, mais c'est resté a, très très secondaire par rapport au reste de l'actualité, évidemment. Même,
3: il y a quand même six joueurs. Dans l'effectif des Bleus, là, qui évolue en Bundesliga. Mmh. Donc, euh, effectivement. Trois
0: alors, titulaires hier, Opa Meccano. Comment
1: et, et Colomani. Et on
3: peut et même
0: ajouter Konaté qui était là encore, là, et, écoutez, il, il, il y a pas, avant de partir à jouer en Angleterre. Qu il y a qu'un seul joueur qui joue en Angleterre en équipe de France, et Konaté <rire> ne leur enlevait pas aux Anglais, quoi. <rire> Ok, ok.
3: Ça fait un petit moment, quand même, David. Il n'est pas arrivé à la Oui, Je suis encore à Leipzig, il y a quelques années en arrière. Vous avez
0: raison.
3: Il y avait effectivement un duo qui a brillé pendant plusieurs saisons à Leipzig, Opa Meccano, konaté C'est ce qui fait d'ailleurs que cette charnière fonctionne bien. Maintenant.
7: Depuis le temps, il a quand même eu le temps de disputer une finale de Ligue des Champions avec Liverpool. Ouais. D'ailleurs, comment vous l'avez la trouvé,
1: vous, fin? en Angleterre Konaté moi, je le trouve très très bon et très
7: intéressant. Ah ouais. J'aime ce joueur. Euh, moi, j'aime beaucoup. beaucoup. Euh, moi, il m'a bluffé depuis sa finale de Ligue des Champions où il m'avait étonné par euh, sa maturité, le fait qu'il s'intégrait de manière euh, assez rapide. Euh, après, moi, je trouve qu'en Angleterre, et là, depuis cette saison, il a connu quand même pas mal de pépins physiques. Moi, je trouve qu'il alterne le bon et le très moins bon, on va dire. Et je trouve sur ce match... Parfois, on sent qu'il peut y avoir une petite erreur en lui, comme pour Oupa Mécano. Plus ou pas Mécano. Moi, j'ai
1: trouvé hier, d'ailleurs, mais au-delà ouais, de, Upameca... au de la main et du penalty, il ouais. y a eu quelques hésitations.
7: Bah parce que Oupa Mécano
2: a fait beaucoup de montées, et puis au moment de donner le ballon, il y avait quand même un vrai défi. Il ne est... trouvait jamais puis, le bon partenaire. Il est
7: plus à l'aise techniquement, a priori Oupa Mécano. Conaté, un peu moins. Moi, c'est surtout. Le, le, le Konaté, ce qui m'intéresse, c'est le match qu'il va y avoir dans quelques mois, je pense, avec Saliba. Qui pour moi est plus fort encore que Konaté, qu qu qui Fofana est beaucoup hein plus sûr. Et Wesley Fofana, mais, mais pas... qu'il est tout le temps blessé. Voilà, c'est ça. Tant qu'il n'aura pas résolu ses problèmes de blessure, ce sera compliqué de, de l'intégrer. Note que vous ne citez qui... pas Dizazi. Non, <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais... D'ailleurs, ah je m'interroge pourquoi United ah. Manchester United s'intéresse. Écoutez, à lui. 50 mais...
1: millions, euh, c'est cadeau, c'est tout de suite. Le défenseur français. À à la je vous l'emmène personnellement. Le défenseur
7: français à la côte en hein. tout cas en Angleterre. Je suis quand même rarement
3: en désaccord avec Bruno Constant, mais alors là, je le suis complètement. Est dire que euh, pour moi Saliba Konaté il y a pas il y a pas match en fait pour moi Konaté il est, mais, ah, euh, il est... des années lumière devant ah donc donc c'est pas d'accord avec lui
7: ah oui non mais voilà c'est rare mais là là ah, je suis en désaccord je pense que Saliba a des, a des années lumière de, de Konaté que ah, Konaté pense. est vraiment au dessus
3: je pense je, je, je trouve je trouve que Konaté dégage une puissance dégage une, une... Une maturité, une sérénité que Saliba ne dégage pas. Oh, si Sa voilà. Saliba ces derniers matchs, il était quand même un peu moins bien. On a vu deux trois petits erreurs ouais, qu'il peut qu avoir comme, comme Upamecano. Oui, c'est quand même le problème
2: euh... de nos défenseurs actuellement parce qu'ils sont jeunes. Oui. Aussi, on les a tout de suite montés et ils ont plutôt bien répondu. Mais que ce soit Upamecano, Konate, Saliba ou Todibo, bon, qui vient d'être appelé en bleu mais qui a bien encore sûr. ce niveau-là. Ah, il y a part quand de même... plus loin. Oui, mais il y a souvent quand même, au cours d'un match une ou deux sautes
7: de concentration bah, qui qu permet, peuvent être hein, fatales. La différence c'est que Saliba, il vient ah, arrivé en Angleterre, il n'y a pas du tout de rotation à Arsenal, il joue tous les matchs depuis le premier jour et il, franchement, il a fait oui, une première partie de tu sais saison Combien de fois il a fait des
2: erreurs qu'il a rattraper au cours du match, mais ouais. en fait une erreur parfois peut être fatale, alors elle n'est pas ouais, toujours fatale je ne mais... ouais, vois pas tous les matchs pas de comme toi bon, mais Bien on te sûr. dit qu'il y a quand même une capacité chez ces joueurs français aujourd'hui à avoir une sorte de concentration qui peut être fatale, est... elle n'est pas toujours utilisée non, mais par C'est normal aussi faire. parce
7: qu'ils sont jeunes oui, quand je on te fait te la qu comparaison, jeunes. quand Marcel de Sailly il dit que c'est une paire extraordinaire alors qu'ils ont quoi, 23-24 ans des enfin, défenseurs, ils arrivent à maturité à 27-28 ans. Et ils sont propulsés très tôt très jeunes, dans des grands clubs en plus, c'est pour ça qu'ils sont très exposés. Donc forcément, quand ils font les erreurs, on les voit. Mm -hmm. Mais moi, je trouve qu'effectivement, pour moi, Saliba, il est, il est un cran au-dessus. Il a une maturité dans le jeu, il a une sérénité par rapport au danger où il ne panique jamais. Pour moi, c'est une qualité in, in, indispensable. Pour mais moi, je mets centrale. un
1: petit bémol et je trouve que... Alors, c'est très particulier à l'équipe nationale, mais sur les toutes premières sorties des uns et des autres dans le groupe, j'ai trouvé que le maillot semblait moins lourd à porter à Konaté qu'à Saliba. Ce qui n'est pas vrai en club d'ailleurs, parce que Saliba Arsenal fait preuve d'un calme et d'une sérénité relativement même peut-être surprenante pour une première saison. Mais je trouve qu'en équipe de France, j'ai senti un petit poids sur ses épaules <rire> qu'il gérait moins bien que Konaté. Après, ce ne sont que des débuts et évidemment, il, oui, ça demande que confirmation. C est, c est mais
2: que des joueurs qui ont moins mais, de chance de sélection. Ouais, 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 là, tu, déjà. tu vois ou enfin, Mécano. Même
1: s'il ouais. a marqué le pas et on va en parler avec, avec Mathias, euh, Chouameni quand il a pris ses premiers matchs en bleu, ouais, le bah, maillot, tu bon. avais l'impression que c'était oui, une plume mais attends, sur ses épaules. Ouais, il, a, il, a, il a
2: endossé le truc sans aucun problème. Chuaméni, il y a été titulaire. Mécano,
7: ses débuts, ils sont très compliqués. Ils sont très compliqués. Ça peut arriver. Saliba et Konaté,
2: pour citer que ces deux-là. Quelques fois, ils sont entrés en cours de match parce qu'ils ont euh, dû pallier une blessure, ce qui est quand même compliqué. C'est-à-dire ouais, que tu n'as même pas cinq sélections en bleu et tu te retrouves en cours de match à dire bah, Allez, mon coco, tu vas. Tu n'as pas trouvé chez Saliba. Ah non, mais quelques qu hésitations d'accord, euh, On l'avait vu faire quelques petites erreurs lors de ses premiers matchs, mais c'était souvent quand il entrait pour pallier à une blessure, donc c'est aussi quelque chose de, de plus compliqué je trouve à faire et après, Ou pas après... Mécano, c'est le bon contre-exemple, tu as raison Bruno ah, parce ah que bah, ses débuts étaient très compliqués par,
1: par
3: rapport à ce que dit Bruno, je pense qu'au regard et aux yeux de Didier Deschamps, je pense que Saliba a peut-être un, un, un petit temps d'avance, parce qu'on on, l'a évoqué sur les matchs de l'équipe de France qu'on avait eu le temps de couvrir il n'y a, a encore pas très longtemps, euh, c'est lui qui a c'était le premier choix quand il y avait un souci physique pour, pour l'un des, des cadres et l'un des titulaires. Donc euh, oui, mais moi je reviens encore à Conaté. Septième sélection hier, moi je, je trouve qu'il se passe quelque chose. Je trouve qu'il il, il a une qualité de relance naturelle et je, je trouve que ce qu'il a freiné jusqu'à maintenant dans son ascension et dans sa progression... C'est les soucis physiques, parce que des soucis physiques, il en a oui. eu euh, de manière assez récurrente, oui. mais c'est un défenseur de très très grande qualité. Non pas que Saliba euh, ne soit bien en dessous, il y a des années lumière pour plaisanter, ils sont pas loin, mais je, je trouve que Konaté dégage plus de, de sérénité, de tranquillité. Non
7: mais l'avantage aussi qu'à Konaté, je pense aux yeux champs c'est comme il doit reconstruire une charnière, et que là il peut s'appuyer sur deux joueurs qui ont évolué ensemble pendant trois ans, trois ans et demi, Forcément, tu gagnes du temps. C'est pour moi, on ferait tous le même choix. Si tu gagnes du temps avec cette paire-là, même si l'un est peut-être un peu moins bon que Saliba ou Slezkoula, il faut là. trouver la
2: paire.
1: Mais voilà, c'est très important. David Ortolani, c'est vrai que cette association Konaté ou Pamécano, tu l'as dit à Leipzig, même si aujourd'hui Konaté est parti depuis un moment déjà, euh, ça donne un repère. Ils se connaissent, ils ont en joué ensemble. Et ils disaient d'ailleurs, on se connaît par, enfin, on se connaît par cœur. Donc c'est sûr que ça fait une bonne base de reconstruction, euh, sachant que
0: Varane n'est plus là. Oui, alors par rapport à ce qu'on avait vu à l'époque, euh, il me semblait moi à l'époque que Upa Mécano avait peut-être euh, un peu plus de, je ne sais pas comment vous dire ça, un peu plus de, de, de potentiel, un peu plus de talent, un peu plus de d'envergure de, et il me semble qu'aujourd'hui euh, les, les deux apportent la même chose. quoi. Enfin je veux dire pas la même chose sur le profil mais la même chose sur leur qualité, sur le, le niveau. C'est pas surprenant de voir aujourd'hui cette association fonctionner par rapport à ce qu'on avait connu mais à l'époque, il m'avait semblé que Upamekano avait un peu d'avance. Et aujourd'hui, bon, en a-t-il encore Je ne sais pas. Et de toute façon, ils joueront sans doute ensemble. Donc, le problème, à la limite, ne se pose pas. Mais, euh, mais oui, les deux, c'est pertinent. Il ne a pas de... ça m'étonne pas du tout qu'on en soit là, en tout cas.
1: Après, je me tourne vers Mathias Valton parce qu'il y a un garçon qu'on oublie complètement et qui aurait dû être dans le match justement pour ces deux postes de défenseurs centraux, mais qui est limité euh, désormais à jouer à droite. Et on a vu hier que c'était compliqué. C'est Jules Kounet. Il aurait pu très bien faire la paire aussi avec un ou pas Mécano ou un autre, avec en plus des profils mmh. techniques différents. Oui, mais sauf que si il pouvait gens, jouer il dans l'axe,
2: les grands gabarits, un
1: fort. Le problème, c'est euh... qu'il est cantonné à droite. Et hier, on a vu, c'est quand même encore une timidité terrible.
5: Quoi. Moi, je trouve que c'est un joueur d'axe, je trouve ah, bien, est bien, bien plus fort quand il est dans ce que quand il est latéral droit. Il est latéral droit d'ailleurs par défaut. Parfois, il le fait, enfin, euh, il le fait au Barça aussi, là encore par défaut, euh, parce qu'ils n'ont pas de latéral droit de, depuis un moment, les, les Barcelonais. Mais, mais pour moi, et on l'a vu notamment euh, sur le Classico, sur la demi-finale allée de la Coupe du Roi, euh, où il a été pour moi extraordinaire face à Benzema, qui n'est pas un très grand Benzema cette saison, mais il a pour moi toutes les qualités pour. Euh, oui, s'imposer dans l'axe. C'est son, son poste de prédilection. Xavier, tu ne me contrediras pas. C'est là où il a été formé. Et ça se voit. Bruno, euh, vous
1: n'avez pas un latéral droit anglais qui a des origines françaises qu'on si, qu pourrait aller. naturaliser Non, mais parce qu'on n'a plus de latéral droit, les les on ne a... sait plus quoi bon, faire. À droite, à
3: droite, ils ont une équipe. et hein. je ça sais, ils bien. ont une con... équipe. Hein. On <rire> peut vous en vendre. Il y en a qui a des vagues origines françaises. Alexander euh...
7: Arnold dans l'équipe de France, il serait pas mal. Bah, ah, mal, ouais. Avec sa qualité de passe, parce qu'en Angleterre il jouera pas. Il est quatrième ou un. En fait, mais Didier
2: Deschamps n'en veut pas. C'est Kalulu. Le problème de Didier Deschamps, c'est qu'il veut des monstres physiques. C'est bien pour ça que Jules Koundé de, de toute façon sera pas en bah, C'est pas centrale, un monstre physique. Parce que il est trop petit par rapport à Konate et ou Pamecano Mais si vous voulez juste du talent, Kalulu, c'est pas une grosse bête, mais il est talentueux. Arrière droit, il sait le faire. Voilà, donc tu le mets à la place du après, jeu de
3: Koundé. Pour pour revenir à, à Koundé, alors je comprends effectivement l'envie le, de, de Karine hein, sur sur Kalu, qui a qui a des qualités, qui qui le montre aussi week-end après week-end. Euh, pour revenir à Koundé, pour moi, il est difficilement critiquable. C'est-à-dire que hier, il fait un match euh, sérieux défensivement, offensivement. Peu inspiré, mais en même temps, est-ce qu'on s'attend à voir Jules Koundé prendre son couloir et envoyer 10, 12 centres Non, non, il a d'abord euh, les... sans doute
1: les consignes en plus de ne pas le faire.
3: Moi, pour euh... le coup, je m'y attends pas. Donc, euh, voilà, moi, je ne me vois pas le critiquer parce que je trouve qu'il fait un match sérieux appliqué. Après, euh, c'est un défenseur central de formation, comme l'a très bien dit Mathias. C'est un défenseur central exceptionnel. Tu parlais du déficit de, de puissance et de taille. Moi, je pense qu'il le compense aussi par l'intelligence, euh, la oui, lecture du jeu et par, par beaucoup de choses. Dans les goûts
2: de Deschamps, tu sais très bien, bien qu'il aime plutôt les profils à la mais, elle moi je trouve
7: pas que ça soit dramatique dans le football d'aujourd'hui d'avoir sur les quatre défenseurs en tout cas les, les, ouais, les quatre défenseurs d'avoir deux axiaux et un, un troisième axial sachant que tu as un, un piston qui est plus un piston qu'un latéral qui était hollandaise Guardiola aujourd'hui comment il joue il joue avec trois axiaux. Il a Nathan Ake, ouais. qui joue quasiment latéral gauche Mais qui est finalement le troisième axial Et il a un mec à droite qui bombarde Donc peut-être Deschamps il peut aussi s'adapter un peu au profil de ses joueurs Si Deschamps fait une du Guardiola Non mais après non, Walker, mais... Walker,
3: Walker c'est aussi un latéral Je vois
7: ce que je veux dire, non, mais je, veux dire je, veux... Non, mais je pense que, le, le, le coup, que Koundé soit là C'est aussi parce que devant lui Tu auras soit Coman soit Dembélé Qui ouais. sont des mecs qui prennent leur, leur couloir C'est aussi parce qu'on n'a qu pas de latéral qui... il est capable
5: de prendre tout le couloir Moi ça ne me gêne pas Il le fait au Bayern euh, si je ne dis ouais,
0: pas de bien
1: sûr, David. Bon. Coman, oui, il peut jouer piston, il peut jouer... Il l'a fait,
0: fait plusieurs fois dernièrement, mais c'était un peu nouveau, hein, ça c'était un peu nouveau et on n'est pas encore pleinement convaincu. Il le fait avec beaucoup de sérieux, il est capable de redescendre, effectivement, chercher l'attaquant adverse très bas sur le terrain, mais ça reste moi, une, une interrogation, comment hein, à ce poste-là, sur le terrain. De oui, ouais. des gens l'ont déjà utilisé une... Mais, moi, mais
2: personne ne veut de Calulu Pourquoi on n'est pas avec notre Italien là
1: Pourquoi il ne nous pas Tu sais quoi, les grands esprits se rendent compte Parce que Guillaume Erpacini... Il est là tu peux, saluer, Calulu. tu peux le saluer, tu peux dire « Guillaume » Il n'y a pas de problème sera. Ah, bah enfin, on, sera. Salut, bon, on a besoin d'un latéral droit Calulu, ça fait l'affaire
6: ou pas mais Bien sûr. Bah, mais, Karine, on en parle depuis ouais. depuis 5-6 mois maintenant Moi je ne sais plus quoi faire pour qu'il soit appelé en équipe de France eh bah, vous vous avez, Il n'a pas vous le physique, physique.
2: <rire> C'est bien le problème est
6: En tout cas, il est, il est toujours aussi bon à Milan Alors Milan qui connaît une saison plus compliquée que la précédente Mais il dépanne dans une défense à 3 euh, Comme actuellement Il sait évidemment jouer dans une défense à 4 donc vraiment, il peut, il peut recouvrir le rôle de défenseur central qu'il affectionne et le rôle de latéral droit. Donc, euh, c'est vraiment dommage pour le coup de, pour des, des chances privées parce qu'il y a vraiment un, un potentiel avec un joueur qui en plus aujourd'hui est commence à avoir une expérience et qui est champion italien en titre quand même. Ouais, Moi, je... donc, euh, Guillaume Chauffe,
1: ouais. les titres de la presse italienne, <rire> Mike Maignan, premier match <rire> titulaire en bleu hier vraiment, Penalty sorti face à Memphis de Paix. je suis sûr qu'en Italie c'est pas passé inaperçu, on en parle juste après la pub RTL Foot jusqu'à 22h ce soir avec tous nos spécialistes européens pour revenir notamment sur la prestation de l'équipe de France et sa victoire 4-0 face au Pays-Bas.
6: RTL Foot Présenté par Eric Silvestro Eric Silvestro,
1: RTL Foot. Émission spéciale jusqu'à 22h ce soir. Après, vous retrouverez Eric Jean-Jean pour un best-of du Grand Studio avec Clara Luciani entre 22h et 23h. Nous sommes avec Karine Gali avec Xavier Domergue, avec Bruno Constant, notre voix anglaise. David Lortolari, notre voix allemande. Mathias Valton notre voix espagnole. Et Guillaume Maier-Pacini, notre voix italienne pour un conseil de l'Europe géant sur ces éliminatoires de l'Europe euh, de l'Euro 2024 en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Et nous travaillons la prestation des bleus au travers des joueurs qui évoluent dans les championnats européens puisqu'il n'y a que, je le rappelle, Kylian Mbappé qui évolue en Ligue 1 dans le 11 de départ. Guillaume Arapacini vient de nous rejoindre, notre voix italienne, donc on va lui donner un peu la parole pour qu'il rentre dans le match, qu'il s'échauffe comme il faut. Mike Bénion, voilà, gardien des Bleus, clean sheet, pénalty arrêté. L'idéal, un peu soirée parfaite. Exactement.
6: Quoi. Mais, mais, nous, on, voilà, en, en Italie, on l'a surnommé Magic Mike. Il faut rappeler qu'il avait été élu meilleur gardien de la saison dernière quand, quand la Sémilan a remporté son titre. Mais c'est vrai que, que, le voir aujourd'hui intronisé dans le, dans le rôle de numéro 1 Alors, en Italie, c'est évidemment pas une surprise parce qu'il y avait aucun suspense, pour nous en tout cas, sur la, la suggestion succession de, du Golliori. Il aurait déjà
1: dû être numéro 2 à la Coupe du Oui, il ne l'a pas joué oui. parce qu'il était blessé, on rappelle, hein. voilà, il, il, il avait tout fait pour pas. revenir,
6: hein. mm -hmm. ah ouais, il a été absent six mois cette saison, hein. On rappelle de septembre à, à janvier-février avec Milan, donc ça a été une absence assez longue pour pour le club Lombard mais euh, c'est vrai qu'hier de le voir arrêter ce penalty là bah, alors on pourrait peut-être parler d'un spécialiste, qu'il en a quand même arrêté euh, 29,5%, c'est 13 sur 44 dans sa carrière euh, faut rappeler qu'il en a arrêté à, à Mbappé, à Modric, à Falcao à Suarez, à Depay hier et lors d'un Lille-Lyon en, en 2018, donc vraiment meignants euh, sur les penalties, ça devient vraiment un spécialiste. Et, et hier, en le voyant arrêter, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous, amis français, à, à savoir qu'est-ce qu'il se serait passé si c'était Mignan en, dans, dans les buts de la finale de, de la Coupe du Monde en, en décembre dernier. Donc, euh, c'est vrai que, que Mignan, aujourd'hui, pour nous, c'est le meilleur gardien en Italie. Euh, et et c'est vraiment un leader incroyable. C'est quelqu'un qui a pris, euh, on le rappelle, qui a remplacé Donnarumma Roumain, Milan. Hein, Ce n'était pas une, une succession facile. Et aujourd'hui, à Milan, croyez-moi, plus personne ne parle de Donnarumma. Au contraire, on, on le voit au PSG, on voit bien que ça stagne un peu et qu'il a, a des difficultés. aujourd'hui à Milan, c'est le vrai patron et c'était le gros manque pendant, pendant cinq mois.
1: On peut faire une toute petite parenthèse parce qu'on a souvent eu ce débat dans la rédaction de RTL avec aussi Philippe Sansfourche, Nicolas Giorgerot ou les autres membres du service des sports. Tu dis, je ne peux m'empêcher de penser si Nian avait été dans les buts et notamment dans cette finale de Coupe du Monde pour la séance de tir au but contre l'Argentine. Et on se dit que de toute façon, Karine, ça ne serait pas arrivé ah ben bah non, en on n'aurait jamais sorti Lloris. Ben pour... bah,
2: pourquoi Mais parce que Hugo Loris, il a été combien de fois très 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 mais très oui, bon mais avec les tirs au but. si tu sais France, que
7: sur une, une séance que... de tir au but, tu as un spécialiste. Sur la séance aujourd'hui ça, ça ça peut se tenter mais pour, pour le tenter, il faudrait avoir déjà dans l'esprit, dans, 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 dans le mode opératoire de de travailler les tirs au but. Alors, on a vu que le staff de l'équipe de France n'a même pas préparé les tirs au but. Donc, si tu n'as même pas déjà cette réflexion-là, comment veux-tu imaginer que Meignan rentre juste pour la séance ouais, Les Pays-Bas le font le passé. Ont... 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 pour le staff pas du des bleu, principe c'est la loterie. Fran
1: Franck Ravio, Philippe s'en je raconte toujours ce, ce dîner euh, où ils ont évoqué ce sujet. Et Franck Ravio disait, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, tu ne peux pas faire ça parce qu'en plus, après, tu imagines l'étape psychologique pour Lioris, tout ça. Mais je ne vois pas en quoi Lioris, qui sait qu'il n'est pas spécialiste, serait affaibli, même pour un match suivant, non, si Meignan rentrait juste la de et la Coupe la du finale. Monde et ça se trouve que oui,
7: c'était oui, son ouais. dernier match et alors
1: on parle de collectif en permanence d'équipe on gagne à 23 et ben, si ton meilleur
7: gardien les péno c'est lui oui. tu le fais rentrer Ce... non mais surtout mais dans non, le... on, parle du... on parle du monde d'aujourd'hui du football d'aujourd'hui ah, oui, oui, et, et, et alors est-ce que
2: tu trouves que ça soit bien euh, à Chelsea qui le faisait là
7: est Christophe, Christophe oui, l'entraîneur le... déjà quand on dit les gardiens sont pas bons dans l'entraîneur de Chelsea Christophe
2: mais non l'entraîneur de Chelsea qui le faisait là qui faisait changer le gardien
7: du tribut c'est Thorel ah non Toile. Ah, voilà, mais c'est plus complexe que ça celui qui était au PG qui a voilà. gagné avec des champions ouais. et qui va maintenant aller au Bayern Non, mais c'est plus complexe que ça parce qu'on dit toujours Laurie c'est pas bon à tir but mais en fait ce travail là il vient pas du gardien il y a surtout du tra du, de l'entraîneur des gardiens. Christophe Lolichon, quand il l'a amené à Chelsea, au départ, Peter Tchek, il n'était pas forcément sensible à tout ça. C'est Christophe Lolichon qui l'a amené, qui a un peu révolutionné, moi, je trouve, ce poste-là. Parce qu'il a amené des exercices qui favorisaient les réflexes, etc. Et le travail surtout sur les tireurs. Mais il a une allonge, bas, que, il a une allonge que Lloris n'a pas. On a Brissamba si aujourd'hui en équipe de France. Il le raconte très bien dans l'équipe il y a quelques jours. Euh, comment il préparait les tirs au but. Notamment à cette Nottingham séance dans, les, dans la promotion avec euh, Nottingham Forest, ce barrage. Il a travaillé ça mais ils ont ils ont revu 15 tirs de chaque tireur c'est un travail monumental oui, mais si tu as des gardiens pas ce, cette sensibilité là T'as beau être un bon gardien sur les tirs au but, je pense que tu arriveras pas.
1: Au-delà au de ça, la préparation que j'entends, il y a aussi un profil, il y a aussi une mm. caractéristique. Ah, Ménian, il fait 1m92, il a une allonge quand il part du bon côté qui n'est pas la même que celle du Goliore. Et sur surtout, tu crées
7: le doute chez le tireur. Si mm. tu changes de gardien dans une séance de tirs au but, tu crées le doute chez le tireur mm. qui oui. va arriver en face. Tu mais dis, mais pourquoi il a change de gardien. marché
2: à Chelsea. Non. Je me rappelle, ils avaient fait non, ça, ça avec, non, non, avec mais les Et
7: puis bon on n'a pas gagné la séance de au bluff. Ils le faisaient aussi à City d'ailleurs. tente surtout si t'as un mec comme Ménian qui est très bon dans l'exercice. Après,
3: t'as des prédispositions position. Euh, il y a des gardiens qui sont euh, très forts sur leur ligne, il y a des gardiens qui sont très forts dans le domaine aérien, d'autres qui sont très, très forts sur cet exercice des tirs au but. Après, Karine l'a dit, et c'est vrai que c'est révoltant, ce terme de loterie, moi je ne peux plus l'entendre. C'est-à-dire que là, on parlait des champs de l'équipe de France qui n'a pas travaillé cet exercice-là. C'est un vrai exercice technique, les tirs au but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je trouve ça incroyable. Et dernièrement, Bruno Genesio s'est rattrapé oui. mais il a eu le même genre de déclaration après l'élimination du stade Rennais face au Shakhtar Donetsk euh, nous ça nous a beaucoup amusé parce qu'on a on quand a re... tu
1: perds tu dis toujours que c'est une loterie. Non mais on a
3: retrouvé une photo oui. de, la, de la bouteille d'eau du gardien international ukrainien qui était dans les buts du, du Shakhtar Et avec toutes les notes trapées autour ouais. le, le nom de tous les joueurs, aimer de savoir où il est, de quel côté il frappait habituellement. Donc il en a on on arrête de dire ce genre de choses, ça se travaille vraiment au quotidien, c'est un vrai vrai exercice.
1: Est-ce qu'en Allemagne on serait capable de sortir Manuel Neuer quand il était apte David Lortolari pour une séance de tir au but
0: non, pas d'ailleurs, certainement pas, mais en tout cas, non mais on a on a quand même quelques gardiens, allez, un exemple que vous connaissez d'aujourd'hui, Kevin Trapp qui est à l'aise dans cet exercice, mais je sais pas dans quelle mesure il le travaille. Lui, il est à l'aise parce que c'est c'est un peu un chat, c'est c'est peut-être ses qualités naturelles aussi. Et par le passé, on a eu quelques spécialistes aussi de l'exercice comme Hans-Jörg boot qui a été un gardien du Bayern aussi, qui était qui faisait valoir aussi son essentiellement son gabarit, son profil, c'est quelque chose qui se travaille, mais euh, mais je crois pas qu'on en soit encore arrivé à ce que décrit Xavier, c'est-à-dire quelque chose d'un peu scientifique, d'un peu vraiment précis, joueur par joueur de ce que disait aussi Bruno à l'instant euh, j'ai pas connaissance de, de gardien qui ait travaillé à ce point-là dans les, dans les équipes, ou dans les clubs au quotidien sur cet après, aspect le particulier staff, hein.
3: après c'est le staff, hein. c'est le
1: boulot du, du, du
3: staff euh, bah aujourd'hui
0: avec les datas, avec
3: des ça, gardiens on est
0: loin, euh, euh, souvenez-vous
1: de Barthez avec Bergerot qui lui avait donné le petit papier avec toutes les, les infos et que Barthez avait envoyé Barthez
7: pour le coup il avait besoin de ça, selon dans son monde pour être bon c'était pas un très bon gardien sur les pénaux hein, Barthez non mais il en, a... pas son point fort. il en a arrêté, il en a arrêté dans les oui, moments importants
1: dans les moments importants
7: mais, mais
2: après j'espère moi qu'en bleu vu qu'on sait que Mike Ménian a quand même ces qualités là et que ça nous a manqué sur euh, certains euh, moments importants de l'équipe de France, que l'entraîneur des gagnants, Franck Gaviot, va aussi évoluer et que Mike Ménian va dire, mais moi je veux qu'on bosse ça, parce que c'est une de ses forces avec le Milan et ça doit être une de ses forces maintenant en équipe de France. C'est bon, l'histoire de la loterie, de Loris c'est terminé, t'as des points forts et des points faibles en équipe de France, ce point fort, il doit être encore plus fort avec Mike Ménian. c'est une évidence, et j'espère que ça va évoluer. Après, parce après on, que on peut comme
7: mesurer la chance qu'on a en France, de passer d'Hugo Loris à Mike Ménian. Bah, je peux, je, en Allemagne il n'y a pas ce problème là évidemment ils ont, ils ont des grands gardiens en Angleterre on a un peu plus de problèmes quand même au niveau des gardiens vous êtes un peu mieux qu'avant Pickford c'est ah, bon, bon bon un bon gardien Pickford c'est un bon gardien il fait plutôt des bons tournois mmh. mais il joue où il joue à Everton il joue même pas avec des champions en Espagne euh,
2: c'est pas euh, le les top ans. du top hein. en Espagne ah bah non Ah Unai <rire> Simon ouais. Oui,
7: Mathias
5: passe pas. Enfin, il, joue, il, joue à, il joue à Bilbao donc euh, oh, voilà là il a Kepa c'est un bon gardien aussi c'est un, un bon gardien qui fait quand même quelques boulettes hein. euh, il en ah, quand a on fait est gardien à, ça se voit à, à l'Euro <rire> et il en a fait à l'Euro il en a fait aussi au, au Mondial mais c'est un bon gardien mais c'est pas un très grand gardien c'est pas du niveau pour moi d'un hein.
3: Bah disons quand, as, quand as eu Iker Casillas pendant voilà. euh, autant de saisons c'est un... quand même difficile de passer derrière, derrière, vrai, es, hein. derrière hein. même Canizares pour moi était plus fort
1: finalement le seul pays où il y a toujours eu des grands gardiens il y a l'Allemagne c'est vrai qu'il y en a eu en France c'est pas mal l'Italie aussi a ah toujours oui. eu des grands gardiens oui. hein, Guillaume même si oui. alors, Donnarumma bien est un sûr. peu moins bien mais enfin quand même dans mais la y a, tradition y a un, ouais, euh, des y a Dzov, des
6: Tondo hein. des, des des Buffon des évidemment. bouffons évidemment mais c'est vrai que euh, Donnarumma on, on voit au PSG qu'il stagne un peu et, et quand on voit la saison que fait Meret hein, avec le Napoli alors, je dis pas que le débat s'est installé et que voilà il y a une espèce de voilà de deux de, de camps, mais c'est vrai qu'en Italie, en tout cas quand on voit Meret, on, on se demande si aujourd'hui il est pas meilleur que Donnarumma. parce que Donnarumma, euh, voilà, il a du mal à progresser sur euh, certains aspects de son jeu et, et voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des gardiens, pour le coup, hein, on est plutôt tranquille. Au niveau des buteurs, on l'est moins, mais en tout cas au niveau des gardiens, on est. On est assez assez bien lotiés. Pour revenir euh, 10 secondes sur ce que disait Xavier avant, moi j'ai eu la chance de parler récemment, alors vous allez peut-être vous en rappeler, avec Stéphane Solentino, c'était le gardien du kiev vérone qui avait arrêté le premier penalty de Cristiano Ronaldo euh, après son arrivée à la Juve. Et lui me disait que pendant des années... Euh, il avait étudié la psychologie euh, pour euh, voilà, la séance des pénalties, c'est-à-dire qu'il étudiait, il prenait des cours pour vraiment comprendre dans les yeux du tireur, euh, il analysait ses pénalties, les dix derniers pénalties frappés, c'était vraiment un travail, il me disait, mais tu lui prenais des heures par jour et à la fin ça payait. Donc quand je lui ai parlé de loterie... Lui, voilà, il a, voilà il, a, il, a été, il a eu une espèce d'allergie où il m'a dit « Non, mais la loterie, ça n'existe pas dans les tirs au but, c'est un vrai travail. Mmh. » Et aujourd'hui, un grand gardien se doit de travailler les pénaltys Ça ne peut pas exister mmh. qu'aujourd'hui, dans le football moderne, on parle de loterie. Peut-être plus d'ailleurs,
1: est... Mike Mignon parle d'une guerre psychologique, d'une bataille oui, psychologique avec le tireur, presque plus peut-être que technique ou sur
7: les historiques de, de tir. Il je... y, y a ce côté... Euh... Je pense que chaque gardien a, sa, a ses spécificités, ses qualités. Yannou Martinez, c'était quand même là-dessus, beaucoup sur l'intimidation, sur la provocation. Ah, sur les gestes provocateurs, il sait faire. Il euh, sait faire. Euh, Alors, Peter Tchek, c'était vraiment l'étude des, des tireurs, comment ils mettaient le bras, comment ils levait le bras, etc. etc. Mais aussi, c'est plus facile aujourd'hui, parce qu'il y a 30 ans, vous n'aviez pas toutes ces images de matchs, de de pénalty d'avoir des cassettes ou des enregistrements de tous les fichiers de tous les tireurs ah bah bah aujourd'hui les clubs ils ont tout ça c'est ça, ça moi je comprends pas qu'avec tout cet outil-là on soient soit stables, encore un parler de l'autorité oui euh... bien sûr, bien sûr.
2: Emiliano Martinez va être embêté parce qu'avec la nouvelle règle il ne va pas pouvoir faire le zouap sur sa ligne et ouais. Ça, ça faisait. fiche les champions du monde. Oui, mais ça faisait quand même partie de son bagage parce que avant les,
7: les, oui, oui, sûr, les tireurs, mais... il aime bien bouger. Etc. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant d'avoir un gardien qui bouge, qui vit, qui, qui Déjà que le gardien, ça part, amène il a quelque, quelque chose. chose,
1: faiblesse Oui, en à plus. La base.
7: Mais surtout si en plus on, on, on octroie au tireur le fait de s'arrêter dans sa course comme le fait Kayaverse je trouve ça énervant. Euh, Neymar, parce que là pour mais le, le coup. Le coup
3: euh, ouais. Non, mais il s'arrête pas complètement.
7: Kayaverse quasiment, Et Neymar aussi quasiment.
1: Et non, enfin,
3: ouais, mais là il pousse
1: il coupe quand même sa course moi je suis assez d'accord avec vous là-dessus, il faut changer la face-à-face. ou alors dire on autorise tout Georges
3: Gignot a aussi une manière de frapper qui peut déstabiliser également il y a tous
1: maintenant
2: mais une époque non
3: mais Zutosil
1: n'aurait jamais osé s'arrêter au milieu de sa course
3: il a une technique de frappe pour faire sauter le ballon c'était un tel génie en fait en partant de là Bon, allez, revenons, revenons aux
1: joueurs et à la façon dont ça a été perçu J'aurais qu'on s'arrête quand même Tu l'as un peu évoqué Mathias Mais sur la performance du, du duo Griezmann-Mbappé Alors certes il n'y a que Griezmann qui est venu en Espagne Mais on sait que toute l'Espagne regarde tout ce que fait Mbappé Avec beaucoup d'attention Ça a été un peu le duo moteur évidemment hier euh, De cette victoire contre les Pays-Bas En plus après le débat sur le capitana euh, Dans la semaine avec en plus ce symbole De la passive d'Mbappé pour Griezmann Dès la deuxième minute Tout ça aussi j'imagine a été analysé Puisqu'on a dû beaucoup parler du, du capitana dans la semaine
5: oui, on n'a pas parlé, on a surtout relayé ce, ce qu'il disait dans la les, les médias français. Mais effectivement, ça a été noté que ce, cette petite brouille... ce cet, cet embryon de polémique euh, euh, finalement n'existait plus au bout, de, au bout de deux minutes euh, voilà et puis on a vu surtout des deux garçons qui étaient euh, souriants et contents de jouer ensemble donc ça euh, ça a mis fin à, à tout ce qui avait pu, elle avait pu se dire pardon euh, auparavant mais Mbappé effectivement est, est scruté ici euh, comme, comme, comme jamais quoi. et là ce qu'il a fait, euh, même si c'était une faible équipe euh, son deuxième but euh, il est passé en boucle aussi parce que les, les, les feintes pour mettre les deux défenses par terre et après ça frappe d'une précision et d'une puissance derrière ça ça et on parlait d'une nouvelle merveille de, de but d'Mbappé euh,
1: je sais Bruno que j'ai bien compris que l'Angleterre ne s'intéressait pas plus que ça au match équipe de France mais par exemple le capitana d'Mbappé est-ce que ça, c'est de nature à titiller la curiosité
7: anglaise il y, a, il y a eu, il y a eu des papiers, il y a eu. En fait, faut, pour comprendre l'analyse du foot anglais, les émissions, etc., ça arrive plutôt le lundi. En Angleterre, il y a beaucoup de podcasts qui sont très connus, qui sont très diffusés, très écoutés. Donc, surtout le lundi, où on a vraiment les analyses de l'influence de tel joueur ou tel joueur, notamment à l'étranger. Euh, pour le reste, là, il y a des débriefs de matchs ou des résumés de matchs Il y a très très peu d'analyses. C'est pour ça qu'on s'intéresse un peu moins à la France. Mais évidemment, Mbappé, on suit. Quand il devient capitaine, on parle d'une nouvelle. C'est évident. Mais. Est-ce que ça paraît logique C'est parce
1: que nous, on a eu. Moi, c'est vrai que, personne... à titre vraiment purement personnel, pour moi, il n'y avait aucun débat. C'était évident que ça serait lui. Mais pour d'autres, et je l'entends, Griezmann aurait été, et c'est vrai, un capitaine tout à fait légitime. Est-ce que, vu de l'extérieur, le fait qu'Mbappé soit capitaine, ça... ça crée quelque chose
7: Je pose la question à l'inverse. Est-ce que si Harry Kane n'avait pas été nommé capitaine, est-ce que nous, en France, on aurait débattu oh, Ça aurait été mieux que ce soit tel joueur en tel joueur non. Les, les grands observateurs ou consultants vedettes, etc. Est-ce qu'ils en auraient parlé Non, honnêtement, non, parce que ça les intéresse pas plus que ça. Oui, mais qui Pour eux, ça euh, paraît euh, logique parce que c'est le nom Mbappé, mais ils vont pas aller. Oui, parce est y a... de mais oui, parce qu'il n'y a fait. pas
1: de débat parce que a pas capitaine. Mais si, si, si on avait donné le brassard, non, pour à Mbappé, Ford, par exemple, pour je Mbappé, pense que le débat sont... aurait été
7: existé. Pour Mbappé, ils ne sont pas posés la question. Ils ne se posent pas la question parce qu'eux, ils sont un peu en surface au niveau de l'analyse en disant c'est l'un meilleur, des meilleurs joueurs du monde ou le crack d'aujourd'hui. Donc c'est la nouvelle ère. Il est jeune, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, donc il prend le brassard. Mais ils vont pas les plus loin dans l'analyse, que nous on va évidemment, parce qu'on connaît le, le comportement Bien de Griezmann dans le groupe, de Mbappé dans le groupe, on connaît les histoires, etc. etc.
3: Mais c'est ce qu'on évoquait un, un petit peu hier, ce qui peut un petit peu surprendre, même si personnellement ça ne nous a pas surpris, euh, c'est le manque d'expérience avec le, le, ce rôle de capitaine, parce que c'est un rôle particulier. On prenait l'exemple hier de César Aspilicota, qui a été capitaine dans toutes ses sélections de jeunes avec, avec l'Espagne, qui a toujours eu cette habitude-là. Euh, Harry Kane, il a, il a eu aussi ces, ces, ces habitudes-là. Donc euh, Kylian Mbappé, non c'est vraiment quelque chose de, de nouveau et c'est quand même un rôle à part entière après que ce soit lui qui l'assume et qui le remplisse ce rôle-là, on le comprend, parce que c'est lui le patron de l'équipe de France, c'est lui mais, le patron du Paris ah mais nous, on le comprend.
7: Moi ce qui m'intéresse
2: oui, surtout qu'en fait euh, on le comprend, parce qu'on le savait mais on n'est pas obligé d'adouber ce choix je veux dire, le seul qui a été surpris dans l'histoire c'est Antoine Griezmann, mais moi
1: je trouve je suis même que, pas sûr qu'il était surpris euh, bah, visiblement il n'a quand même ah, pas je bien visiblement, évidemment il n'a pas dit ah génial, c'est pas moi qui ai le
2: bras. la logique aurait que ça soit Antoine Griezmann à
7: mes yeux. Je... Sauf que, bien une sûr, seule bien seconde,
2: j'ai cru que et ça s est... S est... Mais, mais pour, pour le coup, Griezmann, ça, po ça pose
7: rire. la question du cheminement d'un de, de, capitaine en équipe de France. Moi, par exemple, alors, euh, Guillaume en parlera mieux que moi, mais en Italie, il y a des règles pour être capitaine de la sélection italienne. C'est, je crois, le plus capé. Et, et je, je trouve, pour, pour moi, je trouve ça totalement logique, en fait. Le brassard, c'est pas être le meilleur joueur de l'équipe, c'est pas être bah le ça plus dépend, important. Ça dépend. Il y a, a C'est représenter l'équipe. C'est un peu le phare au milieu de, de la mer. C'est représenter et guider l'équipe. Et tu crois qu'à part le fait qu'il ait les cheveux roses, est plus un phare qu'Mbappé
1: sur, sur le terrain Moi je, je pas trouve, trouve. Après, je trouve pas pour par, par rapport à la le longévité
7: mais... le nombre de bah, sélections ouais. et son importance dans le groupe moi je pense que ça aurait pu être un bon capitaine aussi Alors, la réponse mais de... le problème c'est que ce n'est pas la question en fait en équipe de France la question c'est quoi c'est que Didier Deschamps, qu il peut faire autrement que de ne pas donner le brassard à Mbappé. S'il ne le donne pas à Mbappé, est-ce que ça pose un problème dans le vestiaire avec Mbappé oui. Ben oui. Mais sauf que ce n'est voilà. pas
2: normal qu'on en arrive à ça. Mais c'est aussi voilà. Didier Deschamps qui a mis ça dans le groupe. C'est-à-dire que le projet de jeu de l'équipe de France, c'est rien et tu donnes le ballon à Kylian Mbappé qui va te sauver, ce qui fait à peu près 3 fois sur 4, donc forcément tu lui dis merci. Et si Kylian Mbappé n'avait pas eu le brassard, on n'est pas sûr qu'il aurait eu exactement la même attitude qu'Anton Griezmann. Donc tu lui donnes, et puis Anton Griezmann qui avale le coup en il continue d'en l'Allemagne. Est-ce qu'on
7: donne le brassard de capitaine en Allemagne à Moussiala par exemple L'année prochaine, est-ce qu'on va le donner à Moussiala non, mais Vous ne euh, voulez pas comparer Moussiala non,
1: non. à Mbappé encore, même
2: s'il
7: C'est si le, le meilleur joueur de l'Allemagne C'est le meilleur joueur de l'Allemagne. De, de il a pas montré le
1: dixième de ce qu'a montré Mbappé. Mbappé est champion du monde, il a déjà marqué 38,5. Il, il a bien triplé en finale de la Coupe du Monde. Enfin, je veux
7: dire, on ne parle pas de la même chose. Cette comparaison avec Moussiala est complètement différente. Mais c'était le meilleur joueur allemand, la Coupe du Monde. Et dans deux ans, ce sera le meilleur joueur allemand à l'Euro. Prends l'exemple de
3: Bellingham, par exemple, avec l'Angleterre, ça peut aussi. Être oui. un, un exemple. Donc on dit que ce sera le futur capitaine quand
7: Ken sera parti. Sera, sera, ah sera oui, d'accord.
3: Alors en mais...
1: Italie, Italie c'est bien le plus capé, euh, Guillaume
6: Oui, mais normalement c'était Bonucci, mais il n'était pas là pour Angleterre. Du coup, c'était Marco Verratti euh, parce que c'est le Super. deuxième capé. Il a, il a 52 ans. En termes d'exemplarité,
1: voilà. je pense qu'on est pas mal.
6: Bah, bah avant, c'était Kellini hein, qui était là. Euh, voilà, en, vieux, en vieux brisca Bonucci l'a récupéré Severati qui est vice-capitaine Donc euh, mais, mais Bruno a raison en tout cas en Italie on marche beaucoup même en club euh, à l'ancienneté et surtout on va pas se mentir on n'a pas un joueur du calibre bah oui. de, de Kylian MAP donc la question se pose même pas euh, pour nous voilà c'est l'ancienneté qui prime mais, mais si on avait moi je peux comprendre vu l'Italie en tout cas on en a peu parlé euh, nous vraiment on reste toujours impressionné quand même par la la force que dégage l'équipe de France et l'écart, voire les galaxies qui nous séparent de, des bleus. Mais euh, en tout cas, on n'est pas surpris du fait que Mbappé le récupère parce qu'il y avait une, une sorte d'évidence bah dans, dans oui. le fait qu'il récupère le brassard parce que c'est un joueur d'un calibre mondial. Et on sait qu'il est promis déjà une carrière exceptionnelle. Donc pour nous vraiment, il n'y a pas de surprise, mais c'est pas quelque chose on va dire qui a fait beaucoup réagir. Tellement pour nous, l'évidence était était là.
1: David Ortolari on donne le brassard à Moussiala ou pas alors comme livre de Constant ou... <rire>
0: <rire> bah, euh, Non mais c'était pertinent parce que c'est vrai que c'est le futur. Non mais y a, oui. Y a, oui voilà, mais il y a une hiérarchie quand même assez évidente. Mmh. Elle peut changer. D'une demi-saison à l'autre, bien sûr, mais vous avez quand même des, euh, des espèces de tauliers de vestiaire que vous pouvez pas, que vous pouvez pas changer sous prétexte qu'un joueur est brillant. C'est à dire que ça pourrait être Neuer s'il était là, ça pourrait être euh, Hummels s'il était là. Là, en ce moment, c'est Kimich, Le match a commencé à Mayence contre le Pérou. Euh, voilà, c'est pas ter Stegen, c'est pas, euh, Wirtz, pas Avertz. ce c'est pas Averts. sont des joueurs qui ont quand même une énorme expérience. Euh, et ce Brassard, euh, non, on va pas le donner aux super solistes, aux super joueurs. Et pour voilà. répondre aussi à la question par rapport à, oui, à l'écho oui, oui, oui. que ça aurait pu avoir en Allemagne, ça n'a pas été thématisé hein, ce, non, cette non, question du, du brassard.
2: Mais Eric, il y a une justification qui est donnée pour le choix de Mbappé par rapport à Griezmann. C'est Mbappé, c'est le présent et c'est l'avenir. Mais enfin, Griezmann, il n'est pas boui de chez Bouy. Il vient d'avoir juste 32 ans, donc autant te dire que a priori, il peut encore faire trois ans de sélection. C'est pas une folie. Trois ah, ans dans une sélection, c'est beaucoup. Donc moi, c'est Moi, c'est un, un faux argument, ça. Non mais, sauf que cette c est excuse, L'argument, c'est est qu'il y a un excuse, joueur est qui est le meilleur,
1: qui prend les choses en main, cette, cette excuse et, elle est et parler, il n'a pas peur de parler, qui n'a pas peur de prendre et donc, ça. À... Et
2: Antoine Griezmann, il avait quand même toutes les qualités pour être, en fait, le capitaine. Je te rappelle que c'est le recordman man du est nombre Est-ce qu'un mec qui a avale des couleurs cool de depuis 10 ans, c'est un, un
1: mec qui a l'image d'un capitaine non, non je suis pas c sûr. C bah, c le bien du collectif, c'est l'image d'un capitaine. C'est quand C'est quand davantage
3: un symbole de, de collectif, non
1: Oui, mais il faut aussi euh, un mec qui soit capable de principe. porter les autres. Est-ce que il les a pas porté ça Non, je pose la question. Enfin. Je n'ai pas la réponse. Ah. Non, non, il,
7: a, il, a, il a porté la sélection en bon. 2018 pendant la Coupe du Monde. Il le porte oh, 2018, il n'était pas tout seul, les amis. Enfin, non, mais non mais. C'est le joueur c'est le joueur qui prend les choses en main quand le jeu va pas bien. C'est lui qui décroche pour demander le ballon et puis apporter de la fluidité au jeu par le leadership technique, comme le faisait Zidane d'ailleurs. C'est lui qui facilite le les Jeux de de France. Et pour moi, ça, ça, tu, tu peux être capitaine là-dessus. Après, il y a débat. Pour hein, moi, Griezmann peut être capitaine, mais quand tu as un phénomène comme Mbappé, c'est vrai que la
1: question peut se poser. Alors en Espagne, c'est là où c'est le plus intéressant. En Espagne, où évolue Griezmann et où on, on voue aussi presque un culte à Griezmann, même si c'est aussi un peu le cas d'Mbappé. Est-ce euh, que là, il y a eu débat, Mathias Est-ce que euh, Griezmann semblait capitaine logique
5: il n'y a, y a pas eu vraiment de débat. Hein. Ça a été euh, un débat très français, euh, ça. Et les deux se justifiaient euh, parce que en Espagne, on considère que le joueur le plus talentueux et le plus décisif de la sélection française, c'est bien évidemment euh, Mbappé. Euh, et Griezmann, on se posait aussi la question de savoir mm -hmm. s'il si avait vraiment la carrure d'être capitaine. C'est-à-dire que c'est un joueur qui s'entend bien dans les vestiaires. Par exemple, à l'Atletico, il n'est pas capitaine, c'est au black. Alors que euh, c'est effectivement lui qui fait le lien entre les jeunes et les anciens, c'est lui qui met beaucoup d'ambiance. Il agit que, comme un entraîneur aussi sur le terrain. Il replace beaucoup, mais il, il mais se il dit, dit qu'il qu ne veut pas prendre cette fonction là. Mm -hmm. Voilà, parce que ce serait voilà. Il préfère finalement être en sélection quand même. Il n'a jamais oui. voulu
7: vraiment la prendre cette, ce, bah, cette parole. La preuve, c'est que là, il voulait la prendre puisqu'il était déçu. Bah oui, donc et un Mathieu, joueur a le droit d'évoluer aussi. Il peut ne pas avoir envie il y a cinq ans et puis aujourd'hui avoir envie parce qu'il a trop à l'époque. Voilà, il a exactement. été connu il est
2: revenu en bleu et c'était un bon capital. Et au black qui soit... Capitaine à l'Atlético, c'est quand même oui. une logique absolue aussi. Ça pourrait être Griezmann, mais à partir du moment où c'est un gardien qui est là depuis dix ans, c'est le qui club. Fait partie des murs
3: voilà, Au
2: Black, c'est pas. Tu vois, c'est pas le choix. C'est pas le mec qui est arrivé la semaine dernière et qui se retrouve capitaine. Au a, Black, c'est un monument à
3: l'Atletico. Il, il, il a l'âme, je trouve. Il a l'âme d'un capitaine Antoine Griezmann, qui, qui n'est jamais ouais. voulu assumer et occuper ce rôle-là. On peut le comprendre parce que c'est une pression, ce sont des responsabilités. On sait qu'il aime Mbappé, ça, ça ne lui pose aucun problème. Oui, compte, il il assume week-end après week-end en termes de. Tempérament de caractère, euh, voilà, on, on sait où il est. Donc, euh, c'est donc peut-être ça aussi qu'il a un petit peu freiné. Après, moi, il y a, y a une chose qui existait beaucoup, je trouve, à l'époque, euh, par le passé, c'est que les, les capitaines, très souvent, c'était des joueurs qui, étaient, qui se retrouvaient face au jeu. Oui, il y, avait quasi, il y avait très peu de capitaines qui étaient avant-centre. Ça, ça n'existait quasiment pas. Il y avait beaucoup de gardiens
1: par le passé. Il y avait beaucoup
3: de gardiens, il y avait beaucoup de libéraux. Centraux, ouais. euh, bon, je repense bien évidemment à Lothar Matthäus notamment. Euh, je pense à l'Allemagne comme ça parce que ça me vient. Mais, mais je, je trouve qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du
7: tout. Maintenant, de plus en plus, dans le, dans le
3: football, puis, entre guillemets. Et puis parce que moderne. tu vas
7: aussi parler, c'est toi qui vas parler à l'arbitre. Donc quand tu es avant-centre, buteur, tu es quand même un peu dans ton monde tu as besoin aussi d'être un peu isolé. Voilà, mais il ouais, ah, ah, y a des après, après papa, Ça n'a pas, pas Papin d'être capitaine à l'OM et d'être un super sûr. buteur et un super capitaine. Donc, c'est pas oui, puis, quand
2: après, Ça a changé maintenant. Lewandowski, Pologne, oui, car... Kane Angleterre. Est-ce que Griezmann, la... est que,
5: est que Griezmann il a besoin d'avoir un brassard pour agir comme un capitaine? Non, Parce non, que non, à l'Atletico, c'est le bras droit, c'est le relais de Simonet Je pense qu'en équipe de France, c'est un relais de Champagne avec des champs. Donc, voilà. Est-ce qu'on a besoin de le mettre en avant? Est-ce que dans ce rôle là, il est déjà pas très bien pour le groupe Mais Mathias, il est
2: déçu ce que tu dis, on l'entend, mais si Antoine Griezmann disait tout ce que tu disais, et qui était totalement audible, en disant, ben bah oui, moi en fait, je, je suis déjà capitaine sans avoir le petit C sur le bras, je suis heureux comme ça, etc. Mais la réalité, c'est qu'Antoine Griezmann, il s'est pris une montagne sur la tête, et il était déçu, et il pensait même peut-être arrêter les bleus, depuis les revenus. Est-ce que c'est une, est -ce
3: est -ce est -ce est une réalité, ça oui. Est-ce que c'est une, 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 une pointe de déception, ou est-ce que c'est une déception, comme tu l'as dit, en mais cascade une avec très une très grosse
1: conseille. déception, et après écoute il a une il... faculté à se à récupérer. sortir des montagnes qui lui tombent dessus d'un bah ouais, 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 super héros qui est quand même extraordinaire oui, est, dit... donc tu as raison de continuer à lui faire avaler des couleuvres il est encore meilleur derrière donc ah bah c'est euh... l'histoire
2: de sa vie en équipe de France de bah lui écoute... faire avaler des couleuvres ben bah enfin, oui, bah à l'arrivée bon, ça, ça marche c'est pas parce qu'en fait tu gobes tout que
1: tu peux trouver ça normal ouais, mais à l'arrivée en fait Guichandin fait un super coaching ah bah... psychologique mais ça marche avec Gris et
2: si euh... Euh, euh, ton cher Kylian Mbappé n'avait pas été capitaine il aurait avalé comment
1: j'en sais rien ouais. enfin, sans doute différemment ouais. ah ben voilà. oui enfin <rire> bon on m'a déjà dit si Kylian Mbappé ci si Kylian si Mbappé là moi tout ce que je vois c'est qu'à chaque fois qu'il y a une montagne mmh. il, il passe dessus il saute à pieds joints hein, donc euh... Tu vois, et il saute sur la montagne, et il l'a, il l'a remis euh, en colère.
2: Qu'est-ce qu'il a eu comme souci au
1: PSG Il là, était sur la montagne. Non mais et là, du bon. capitaineage.
7: Bon. A... On, on va attendre un peu. Pas, je... On là, va attendre on... un peu avant oui, de mais... juger comme capitaine. On va voir comment ça va évoluer. Quand tu auras des coups durs, quand tu auras des bons résultats. D'accord. Mais sa première, en tout cas, est exemplaire. Avant, pendant, après,
1: il n'y a pas de
2: souci. Mais moi, je ne demande même pas de changer. En fait, je trouve juste que de dire que l'évidence était Kylian Mbappé et de jeter comme ça. Griezmann me semble être un petit peu euh, rapide. Et personne ne
1: jette Griezmann. À un moment, oui, tu as oui, des oui. évidences. Quand Platini prend le brassard euh... à 24 ans, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a d'autres joueurs, euh, et pourtant il y en avait, qui pouvaient le porter. Et bien peut-être que dans les années 80, j'aurais été déçu aussi, me semble ben Oui, mais ouais. je veux dire, à un moment, il y a des choses qu'il En l'occurrence, c'est Morata, Morata sur mon écran là qui porte le brassard ce soir pour oui. la ROA. Hein. Parce
5: qu'il n'y a pas Charles
1: boss et c'est bien tu
5: vois. C'est parce que c'est le plus capé. En Espagne, ça fonctionne comme ça.
4: Sinon,
7: qui l'aurait porté En fait, tous les autres pays, on est Sauf nous quoi. Ouais, mais qui est champion
1: du monde et vice-champion du monde C'est l'équipe de France que je sache. Oui, mais mais je Giroud il est pas aussi champion d'Europe C'est ça du monde. Giroud il a beaucoup de sélections. Il n'a il pas, il il pas, pas plus de sélections de Griezmann C'est le plus euh, capé
3: euh, en ce moment. oui
6: C'est le plus capé ouais. Ah ouais, et, et la question ne s'est pas posée. C'est bizarre, ça tient
3: très non bonne mais très a bonne intervention de Guillaume malher quand même. C'était sa 121ème Giroud quand tu parlais. Alors c'est plus logique. Au
7: moins si la règle était claire, comme ça c'est clair sur le terrain. Il n'y aurait même pas de débat sur est ce que Mbappé doit porter le brassard. Moi, je trouvais ça plus, plus, plus propre, plus sûr.
3: Après, pour revenir à Morata, euh, Mathias l'a très bien dit. Hein. Morata, on peut en rigoler, mais c'est quand même une 62e sélection, je crois, ce soir, et 30 buts. Donc, euh, mmh. bon. Hein, c'est précision. Non, mais qu'il ait le brassard, moi, ça ne me choque pas. Il n'y a ça pas
1: de vrai. joueurs qui ont plus de 62 sélections, là Mais
3: pas ce soir.
5: Non.
7: Pas voilà. rajoute Ça rajoute dans liste. La, dans la liste,
5: c'est le plus capable La l'arrêt de ça, Carvera, la bousquette, c'est de... 33 parce qu'il a été énormément blessé ah oui, était blessé
2: Non mais après de toute façon qu'il a Mbappé qui soit capitaine, voilà moi voré je m'en moque. Ah, ça nous
5: a fait un bon débat de 15 minutes.
2: Euh, je veux dire tout ce qu'on veut c'est qu'il soit le même sur le terrain, c'est-à-dire qu'il fasse gagner l'équipe de France. et Si on peut avoir une équipe autour qui joue bien, bon ça ça serait la cerise sur le gâteau, mais visiblement
1: c'est pas vous une. La première était pas mal. Je sais que les pays-bas étaient faibles, mais bon <rire> <vous> remettez pas les petites pièces. Je remets mes 20 centimes non, à non, non. chaque fois. Non, non. <rire> C'était pas mal.
2: Ah bah, bien sûr qu'on vous jouait face à personne
1: Allez, 20 h 57 on marque une courte pause On va évoquer les différentes sélections européennes Les bleus, on en parlera également demain euh, à la veille du match contre l'Irlande Nos envoyés spéciaux, Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot Avec euh, les premières conférences de presse Aussi avant ce match en Irlande Et puis Stéphane Powell, notre ami belge sera là, il vient nous parler de son attaquant chéri, celui qu'il adore Romelo Lukaku, auteur d'un triplé Hier face à la Suède, ça ce sera demain Mais d'abord les sélections étrangères, le record de Ronaldo, le record de Kane également, juste après la pub.
4: RTL Foot. Avec Eric
6: Silvestro. RTL Foot.
2: Présenté par Eric Silvestro.
1: 21h sur l'antenne de RTL Soyez Les bienvenus si vous nous rejoignez Restez bien avec nous jusqu'à 22h et même plus tard Pour écouter le best-of du grand studio Clara Luciani avec Eric Jean-Jean des 22h Mais d'abord le foot et l'actualité Européenne après avoir évoqué l'équipe De France et cette victoire 4-0 contre les Pays-Bas Au travers des championnats européens Et des regards des autres sélections On va s'intéresser justement au parcours Et au début de parcours des autres nations Qui nous intéressent particulièrement Et notamment l'actu toute chaude Elle est en Espagne puisque l'Espagne joue contre la Norvège, et vient d'ouvrir le score d'ailleurs Mathias Valton, euh, la, la Roja
5: euh, alors je vais être très honnête j'étais je, je allé aux toilettes je viens de rater le but ouais. <rires> non mais alors ah, un super mais voilà, travail. ça c'est vous voyez Antoine fan il avale
1: des couleurs en équipe de France et vous bah, vous passez
3: à travail d'Alvaro Morata qui, qui conserve le ballon qui fixe qui décale Baldé le centre de Baldé très fort et daniel Olmo qui vient
1: couper 1-0 magnifique c'est terrible la prostate pour ne pas tenir les deux heures il faut qu'il y ait une petite pause. pipi et moi ça m'a fait penser vous savez que j'ai un petit cœur monégas le, le but euh, Monaco-Réal, Giulia Talonad, Ibarra, tout ça, là, 2004, fantastique. Les galactiques qui tombent. Non mais très très joli premier but, euh, Mathias, euh, Xavier te l'a décrit. Euh, voilà, ça l'a bien lancé Luis de la Fuente, tiens, on va commencer par l'Espagne. Nouveau sélectionneur en remplacement de Luis Enrique, après la déception euh, de la Coupe du Monde, il euh, faut repartir du côté de l'Arora, il faut se relancer.
5: Oui, et faut surtout essayer de changer de style de jeu, mais c'est un petit peu la, la marotte, j'allais dire, depuis 2012 et, et, et le dernier titre de, de la Roja, pardon, parce que on a eu des sélectionneurs qui nous disaient qu'ils allaient, enfin, qui ont continué avec le, le fameux Tiki-Taka, mais qui est devenu un jeu finalement de possession très stérile, très stéréotypé, sans changement de rythme moi j'avais trouvé des améliorations avec Luis Enrique notamment lors de, du dernier Euro où j'avais trouvé que l'Espagne était montée en puissance et ils avaient fait notamment une très belle demi-finale contre l'Italie perdue au, au, au penalty et, et puis aussi en, en Ligue des Nations j'avais trouvé une, une belle équipe ils l'avaient quand même un peu rajeuni mais euh, l'Espagne est retombée dans ses travers euh, au, au Mondial et c'est vrai que c'était assez, assez affligeant donc là Luis, Luis de la Fuente qui est quelqu'un qui est issu du Serraif fédéral puisqu'il y est depuis 2013 euh, il a eu d'abord les les U19, avec qui il a gagné l'euro 2015. Ensuite, il a eu les espoirs pendant 4 ans, et avec qui il a gagné aussi l'euro en 2019. Et donc. Et lui... avec quelqu'un
1: issu du Serail fédéral, on va changer de
5: méthode, de, de, de euh, façon de jouer C'est étonnant parce que. C'est la grande question. Après, lui, justement, quand on l'a vu jouer, et il a été aussi médaillé d'argent avec la, la sélection olympique en 2021, c'est d'ailleurs qu'il connaît ses joueurs. Et il les a fait monter. Il il les a fait progresser et, il, il, et ses équipes justement en, en jeunes des élections jeunes c'était l'équipe qui jouait beaucoup plus vertical beaucoup, avec un jeu beaucoup plus direct c'est aussi pour ça qu'il a été mis là parce qu'on a déjà vu son travail euh, et en gros ses méthodes c'est quelqu'un euh, qui joue en 4-2-3-1 généralement c'est encore le cas euh, ouais. ce soir avec un, un, un vrai numéro lisse ou en tout cas quelqu'un qui est derrière euh, l'attaquant de pointe avec des ailiers il aime quand il y a de la vitesse sur les côtés et il aime avoir aussi de la densité au, au milieu là il a mis Michael Merino par exemple le joueur de la Real Sociedad qui, qui, qui est un de ses euh, j'allais dire de ses gassures euh, depuis qu'il est en jeune il l'a toujours fait jouer il l'a toujours fait jouer titulaire euh, donc ça, ça va être ça avec Rodri qui euh, bien évidemment est l'héritier de, de Sergio Busquets euh, donc on attend quand même un, un changement dans la mentalité et je pense sincèrement euh, y a peu, ça va jouer au ballon hein, l'Espagne on ne va pas perdre une, une philosophie oui. comme ça et, et je pense que ce serait une, une, une erreur euh, parce que c'est des, des formidables manières de, de mais après il faut que ce soit un jeu plus direct plus efficace surtout quoi. que l'Espagne recommence à marquer et là aussi moi je vois une avancée dans cette première liste c'est qu'il a appelé des vrais avant-centres des vrais attaquants alors très estampillés Liga euh, mais des attaquants qui sont euh, réguliers euh, en Liga depuis plusieurs saisons dans leur rendement euh, et dans leur efficacité offensive il y a Iago Aspas qui est de retour ça fait près de 4 ans qu'il n'était pas là c'est le meilleur buteur en activité euh, espagnole euh, c'est 15 buts minimum par, par saison dans un club qui est quand même euh, en, en termes d'effectifs qui n'est pas un effectif fou, quel c'est le Tavigo mais lui, il, il, a, il a un instinct de buteur un sens du but qui est, qui est, qui est, qui est pour moi euh, inégalable euh, Mais
1: qui s'est a... confirmé en sélection par le euh, passé
5: Oui, parce que quand oui, Louis est est là, quand, euh, quand oui, est il marque quand, 20 buts oui, par saison en la Ligue 1 euh, euh, c'est trop grand quoi et ben, et ben La dernière fois que Luis Enrique l'a pris, il avait marqué et c'est pour ça que les Espagnols n'ont jamais compris pourquoi il n'était pas rapide et puis c'est un profil de joueur très technique très ah. bon dans les petits espaces qui s'associe très bien avec les autres et en même temps il y a d'autres profils un Borja Iglesias qui est une espèce de montagne qui est très bon de la tête Pourquoi joue qui est, à Vigo Parce que c'est son club de toujours bah c'est ouais, bah euh, bon, bon, le ben, Steven Gerrard espagnol Il a, il on il dire. a essayé Il, et il, il a, 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 a essayé à Liverpool on et... doit s'en souvenir et euh, et bon. il n'était pas capable et à un moment euh, il a tout il est bien là-bas Tu
3: mets pas quand même 147 buts en 311 matchs de Liga par hasard je veux dire bon normalement je pense que comme le disait Mathias il a une régularité saison après saison qui est fantastique je crois qu'il est déjà à 12 buts cette saison il, exactement euh, enfin, est, il est au-delà des 10 euh, de, sur les quoi sur les 10 dernières saisons enfin c'est exceptionnel je trouve que c'est un joueur Là on parle d'une nation
1: a... qui va viser les titres, donc est-ce mais oui, mais que c'est si est un excellent joueur, non, là, c est, c est... C est... Est ce qu'il a de niveau international Mais c'est une
3: nation qui a besoin aussi d'être encadrée, euh, il y a aujourd'hui des cadres qui, qui sont partis, euh, qui ont refermé le, le chapitre sélection, euh, là voilà, il, lui il fait, il fait partie de, des cadres, il, il a 35 ans, il enchaîne les, les bonnes performances, il vient encadrer cette jeunesse, ce talent. Et la fin. Euh, et il a faim, bien sûr, en sélection. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le positionnement Moi aussi, de Gavi.
1: 20, 20, <rire> qui...
3: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le position de Gavi, qui est à l'image de, de son positionnement euh, au Barça. D'ailleurs, je trouve qu par... qu'il est particulièrement performant dans, si dans, dans ce rôle-là. Au Barça. <rire> Oui, autre, que, autre sujet Oui on en, on en parlera Mais, mais Gavi c'est un joueur fantastique Là, Il y a Pedri qui manque aussi dans, dans le cœur du jeu ce soir Mais euh, il y a de quoi bien travailler dans cette sélection Et déjà comme l'a très bien dit Mathias euh, J'ai vu euh, Bruno haucher un petit peu la tête aussi Et acquiescer euh, L'Italie s'en sort quand même très bien Et, et Guillaume va s'en rappeler de cette demi-finale à l'Euro mmh. L'Espagne a fait plus ouais. que rivaliser avec l'Italie ah, La cette
2: tristesse Morata avec son tir au but repoussé. Mmh
3: tir au but, quand c'est travaillé et
2: oui là Donnarumma il était très bon sur 7 Euro, mais depuis Bon, donc plutôt confiant, tiens j'ai l'impression qu'il y a un... Euh, un peu on ne sait,
5: sait pas, parce qu'il y a toujours, euh, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle ère, il y a toujours plein d'enthousiasme, il y a toujours plein d'espoir. Euh, on euh, était très moi, enthousiastes moi, autour de Luis voilà. Enrique on l'a connu euh, du monde, hein. euh, bien sûr. Il enfin, y, y avait des
1: interrogations, bien. mais on s'en c'était très enthousiastes. Parce, pas une parce ressort, que les, les,
5: les, les résultats dans les derniers tournois euh, laissaient présager ça aussi. Et puis, il y a quand même des, des garçons, euh, euh, Xavier l'a dit, euh, Pedri, Gavi, c'est quand même pour, pour moi des joueurs assez, 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 assez exceptionnels. Et puis, c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, quand même, la plupart, qui jouent... La, la, la Ligue des Champions donc euh, oui c'est pas une petite nation quand même l'Espagne on va pas, on va se sentir et puis il y a une qualité de formation en, en jeunes ils, ils vont toujours très très loin dans les Euros ou les, ou les Coupes du Monde hein. donc il euh, y a un vrai vivier après euh, on est toujours là dans, 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 rempli d'espoir euh, mais aussi on a vécu beaucoup de désillusions avec le, les, les différents sélectionneurs précédents euh, qui nous disaient oh, on va révolutionner le jeu on va mettre plus de verticalité plus d'impact oh, j'ai l'impression d'avoir
1: Unai Emery qui débarque au PSG avec la verticalité <rire> quoi.
5: Et et, et et
1: donc Emery quand il arrivait il y avait que ce mot-là oui, oui. verticalité les verticalité bouteilles et... enfin,
5: ben, les bouteilles d'eau en hein, parle pas mais, par euh, enfin. mais, mais, mais c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent ici et, et, et on a vu bah, finalement euh, on retombait beaucoup dans, dans les travers de, de jeu là de possession euh, finalement pas du tout efficace
7: moi ce qui me surprend avec cette équipe d'Espagne c'est qu'on est qu on a, on a quand même passé du tout au tout c'est-à-dire que t'as quand même cette, cette demi-finale à l'Euro contre l'Italie pour moi je suis d'accord l'Espagne était la plus belle équipe de, de 7 euros et elle devait aller au bout et, et pourtant on se posait pas la question du problème de la possession ça marchait très bien ils il perdent au tir au but oui. ouais, euh, en dominant complètement le match après tu as du tout au tout, tout effectivement sur la Coupe du Monde où il y a quelque chose qui bloquait mais peut-être que tu n'avais pas cet avant-centre alors pour moi que tu as un, un avant-centre qui soit pas un crack d'un grand club européen moi ça me choque pas on a été champion du monde avec Giroud qui n'a pas mis un but au du Monde et avec Guy Varche. Et l'Italie était championne d'Europe sans réellement, avec, avec un petit d'avance et avec un Keza qui était fantastique. Donc pas, Pour moi, ce n'est pas un problème s'il si s'adapte au... Après, moi, il y a des, des, des départs, le départ de Busquets, moi ça me fait un peu peur quand même. Il y a Rodri, il y a Rodri,
5: il y a, a, a Merino qui est un très bon joueur, Alors on ne le voit pas assez, mais pour moi qui est un très très bon joueur aussi et il y a surtout Zuby Mendy euh, qui est l'avenir à ce poste-là, qui est aussi un joueur de la Real Sociedad, qui forme de très très bons milieux défensifs, euh, qui lui aussi passait par toutes les catégories de jeunes et qui est pour moi il euh, y a une vraie intelligence de jeu une vraie qualité euh, de passe euh, aussi et de récupération donc c'est je pense qu'à ce poste-là il y, y a du monde quand même après à la, la
3: Coupe du Monde ça fait effectivement tâche de sortir en huitième de finale mais euh, j'ai pas trouvé l'Espagne catastrophique tu rebute contre tu, le Maroc non mais, tu... mais c'était stéréotypé non, mais bien sûr vois, voilà. mais, tu, mais, mais tu joues la... après,
1: il y en a d'autres qui sont cassés les dents sur le Maroc tu, oui, joues, oui, joues oui, le, tu joues le pire des
3: adversaires Genre, oui, euh, oui. par rapport à l'Espagne c'était le pire parce que le Maroc était tellement bien organisé défensivement oui mais il n'y a pas
5: le problème c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Luis Enrique n'avait pas, pas d'alternative. Oui, vrai, vrai. Tu vois, et, et même à, au pire, tu mets des longs ballons dans la surface si tu un grand attaquant, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune alternative. Il a dit Moi, j'ai un plan A et j'ai qu'un plan A. Et ah. bien, je suis désolé, quand ah, tu es sélectionneur, euh, face bien. à, à, je, à je des, des <rire> difficultés euh, je, je tu, es que peut proposer l'adversaire.
1: J'ai un plan A, j'ai un plan A. Et le plan B, je me Mais C'est pas grave, c'était génial. L'équipe en face a été extraordinaire, mais c'était beau, on a bien joué. très bien. Deschamps, lui, il a plan A, plan Plan B, plan C, plan D, plan E, plan jusqu'à X ou Y oui, ou Z. Euh, pas, dans le, pas dans la construction du jeu, ouais, mais, euh, je du jeu hein, mais pour s'adapter ouais, 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 aux mais adversaires. C'est des
7: pays bah, très faibles. Euh, en Italie, euh, on n'a plus de plan, alors comme ça. Oui,
1: <rire> mais alors, ah, tiens, on va y venir à l'Italie. Y... Mais d'abord, euh, tu n'as même pas répondu sur l'Espagne, tu beaucoup plus forte que l'Italie en demi-finale de l'Euro Mais j'ai rien dit
6: parce que les champions d'Europe. Oui. Pour encore, voilà. euh, là, encore un, une bonne je année. J'en je profite et je sens que Bruno n'a pas encore digéré ce qui s'est passé. Ouais, bon, moi, j alors
7: moi j'ai digéré mais de euh, manière très facile. Hein. L'Italie qui, qui était un peu moins euh... J'avais une question Guillaume
3: sur les sur les quatre dernières phases finales de Coupe du Monde, il s'est passé quoi là pour l'Italie Les deux dernières, déjà je crois que vous n'y étiez pas, hein, oui. c'est ça? Et les, les deux d'avant, c'était quoi <rire> Vous respectez, mais on est dans la phase de groupe, non C'est ça
7: ah oui, c'est ça. Ouais. Vous,
3: on a un peu mais de ça c'est la preuve
7: que l'Espagne, où on se pose beaucoup de questions, est tout à fait capable de gagner le prochain Euro et de passer au travers à la, la Coupe du Monde d'avant. Oui, enfin, il a, je trouve qu'il y a
2: quand même deux déceptions. Non, mais il n'y a, a, a pas de grande. Il y a eu déception à part France, 2018, et déception 2022.
7: Après, à, à part la France, 2014 aussi. Hein. 22. À part la France sur oui. les trois derniers tournois. Il n'y a pas des grandes nations qui s'élèvent au niveau européen. C'est très irrégulier, moi, je trouve. C'est vrai. Il bah, y, ah, y a l'Angleterre qui, qui Angleterre. est pas mal. L'Angleterre est, ouais. est, ouais. est pas mal. On va en parler. Ouais. Mais tiens, puisqu'on parlait
1: de l'Italie, on va y rester en Italie. Alors, en Italie, c'est même plus une. Euh, refondation re, Restructuration Reconstruction euh, <rire> C'est carrément On a tout foutu par terre Les fondations tout, On remet des piliers euh, On va chercher voilà, en Argentine On coule le joueur, béton On joueur. ferraille Et alors on va chercher Des joueurs Mais alors ouais. euh, De partout histoire, de, histoire de, de partout, partout. Raconte-nous tout euh, Guillaume Non mais ben, En tout cas en Italie On remarque
6: quand même Que, que Mancini a beaucoup de mal à, à passer justement Autre chose Par rapport à l'euro Où il est très reconnaissant Envers son groupe Et, et il a raison de l'être mais il doit vraiment couper le cordon par exemple avec euh, le double play par exemple Verratti-Giorginio où euh, je me rappelle avoir lu en début de semaine dans la Gazeta, vraiment, ils ont dit mais on n'en peut plus voilà, il faut arrêter avec ces, 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 ces pas ces deux joueurs-là mais ces deux joueurs-là ensemble, ça ne marche plus et, et Giorginio, il a eu des notes cataclysmiques et. Et dans la République, elle on notait en disant, il joue le même jeu qu'il y a deux ans, mais au ralenti. Donc c'est vrai que on commence vraiment à être usé des, des choix de, de Mancini. On rien du renouvellement. Mais est ce qu'il hein, ah, ah, les joueurs, les
3: joueurs tu les as au milieu de terrain. Oui. Tu Barella, les as, as mais tonali, tu les enfin, Tu as, mais bien les, as sûr. Des joueurs. Hein, mais le
6: problème, c'est que tu commences quand même le match face à l'Angleterre avec un milieu Georgino, Verratti Barella, et tu vois. Et, et quand je vois qu'en U21, tu as des joueurs comme, bah, vous l'avez vu contre le PSG, comme Fadjo, Limiret, de la, de la Juve qui commencent vraiment un peu à grandir. Bah ça serait bien aussi les intégrer à l'équipe A. Il faut vraiment quand même plus de renouvellement alors devant euh, on le sait la taxe est très compliqué vous avez parlé de Retegui euh, voilà il était cherché en Argentine euh, avec ses grands parents qui étaient italiens donc il a le passeport italien mais ça a été tout un tout un
3: micmac pour le
6: alors il a marqué c'est vrai un tiroir
7: là mais voilà, il marqué, voilà il
3: marqué, hein. ça. après
6: il bosse hein. il, ouais. a ouais, ouais, il a marqué ouais ah, oui il a marqué ça, oui, ouais. il a marqué. D'ailleurs, je crois que sur le but, c'est pas une compte qu'il y avait 2-1 parce que on est tous là pour lui. dire Mais repart au, au central et il lui fêtait son but.
7: Bon, ouais. ah bah, mais euh, compte, là, pour lui, c'est bien sûr non, août, ça, dans le stade de Naples, Maradona. Enfin, non, mais bien est... sûr. Mais ah, vous, mais vous oui,
6: savez qu'en qu Italie, bien. quand même, le problème du buteur est là depuis. Si je vous demande le dernier grand attaquant italien, mmh. vous me citez Lucatoni, peut-être. Oh, ouais. ah, oui, voilà.
1: Lucatoni spontanément.
6: Oui,
3: moi
1: aussi. Et
6: voilà, Locaton il faut remonter quasiment, voilà, c'était 2006,
1: c'était
3: quasiment 20 ans. Et, ouais, et sachez je, que je, les trois meilleurs. J'ai l'Arduino Gilardino, sinon, parce que j'avais vu le rappel pour ouais. Alberto Gilardino. Gilardino. Oui, non, il non, Il n'a tu sais, jamais ouais. été un grand attaquant. Bon, ça va. Il est... si tu lui
1: posais pas la question de savoir tu donnais une brassard de capitaine, quoi, tu vois.
3: <rire> ouais, j'ai pas dit ça. Bon, euh, c'était un Albert... très bon attaquant que vous aviez. C'était un, un gros sérieux quand même, Alberto Gilardino. bon
0: attaquant,
1: mais bon, oui. Mais vous savez qu'en France, vous
6: battez pour le meilleur buteur de la sélection. En Italie, les trois meilleurs buteurs de la sélection de l'histoire. Le premier, c'est Gigi Riva. Alors, qui, voilà, qui est né en 1944 le deuxième c'est Giuseppe Meaz mmh. qui remonte à il y a quasiment 100 ans et Silvio Piola, oh. année de naissance 1913 oh c'est les là. trois euh, meilleurs buteurs de la bien. sélection ah oui. Ah oui, c'est incroyable hein.
7: à combien de buts à peu
6: près alors Rive elle a 35 buts Meaz elle a 33 buts et Pio, elle a 30 buts attends mais, temps, mais Inzaghi Del Piero ils ont quoi, oui, alors, pas buts. alors Del Piero à 27 ah, même, Baggio ouais. à 27 et 4ème les deux Del Piero à, à, à 27 et Inzaghi à 25
1: les, ah, 25. les stats sont folles
2: ah I non mais nous en
6: Italie vous oui, Mbappé. façon marqué
2: des buts c'était pas votre objectif à une époque c'est
6: pas faux on pourrait croire on pourrait croire que des joueurs comme Vieri à l'époque comme même pas 40 buts pour le meilleur buteur de la sélection italienne dans l'histoire 35 35 Donc c'est a combien
1: de France devant du coup. 1, 2, 3, il y a au moins 5 joueurs qui ont marqué plus en bleu un, le euh, que, que le meilleur Italien. On se coche avec les chiffres. Ah non, en Italie on a vraiment un problème alors
6: on a tout essayé, hein. vous vous en rappelez un avec Balotelli, on y a cru longtemps d'ailleurs c'est lui qui marque le dernier but euh, Xavier, tu parlais des phases, mon, euh, phases finales du, du Mondial, il marque contre l'Angleterre en 2014 mmh. et c'est la dernière victoire de l'Italie en phase finale de Coupe du Monde depuis la finale 2006 contre la France depuis il n'y a pas eu une victoire Voilà, ça, ça laisse un peu penser le, le rendement que, que l'Italie a, a en Coupe du Monde, mais en tout cas on a, on a un problème d'attaquant qui dure depuis des années parce qu'Immobilé a jamais réussi voilà, à, à confirmer ce qu'on voyait de, de bon à Lazio. On rappelle qu'il était souliers d'or. Ah, typiquement, euh, un et...
1: joueur qui est bon en club. Exactement. On se posait la question pour Aspas tout à l'heure. Immobilier, c'est l'exemple type du mec qui marque 20 ou 25 buts ouais. par saison avec la Lazio et qui est en équipe nationale après t'as qui
7: t'as le leader d'attaque qui sera Chiesa. Si ah bah. mais, mais c'est ce pas un vrai nous, buteur nous, un vrai problème oui, oui c'est ouais. pas un buteur après pour
3: ouais, les Italiens Scamacca il risque pas d'aller titiller le record hein. quand tu penses qu'il a failli signer au page <rire>
2: bah, c'est ton ami Kylian mais... mais... Mbappé qui le voulait hein,
3: c'est quand même incroyable il voulait être sûr que
7: personne lui fasse de l'ombre je pense qu'aujourd'hui le meilleur meilleur 9 un
3: mauvais choix de carrière aussi pour le oui, West
7: Ham tu vas pas à West Ham mais je pense que
3: le meilleur neuf aujourd'hui possible pour l'Italie, c'est quand même Vincenzo Grifo. Quoi. Je n'ai rien contre Vincenzo Grifo, hein. c'est un joueur que j'aimais beaucoup en Bundesliga, mais je veux dire, c'est...
6: inquiétant. C'est inquiétant. Il, il va rappeler Immobilier. De toute façon. Là, là, Immobilier ouais. est blessé, non. mais il le rappellera dès, dès le prochain rassemblement. Bah, les attaquants convoqués, juste pour vous donner une idée pour ce rassemblement pour affronter l'Angleterre et Malte, alors à part Chiesa, on, là on le sait qui a encore un peu de problème au genou, c'est Berardi, Nionto, Grifo, Pafundi, Politano, Rete, Gescamacca. Quand vous voyez, quand même, euh, si vous ajoutez <rire> tous les uns derrière les autres, ouais. ça fait quand mais même mais pas terrible, beaucoup de pas de l'Italie, quoi. De 4 à 5 millions. Bien sûr. Le défaut, c'est l'attaquant Fribourg. Que... Hein,
3: j'ai rien contre Fribourg, j'adore le SCF, Voilà. Mais je, Vincenzo Griffo. C'est pas un avançant, en
1: plus. Et c'est pas un avançant. En plus, c'est pas un avançant. Bah oui. C'est C'est terrible. Mais faites quelque chose, j'ai mal à mon pays. Il <rire> n'y a pas de solution, vraiment. Ben hein. bah non, mais c'est un vrai problème. Alors que l'Italie rebrille sur la scène européenne et tout, là. Oui,
6: mais il faut qu'ils refassent comme à Tu vois, c'est pas avec leur force offensive qu'ils ont brillé non, non, ça, c'est certain, mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, bon, le problème n'est pas évidemment que, que, que de l'attaquant, mais on a quand même le sentiment que Manchini a, alors il a, je crois qu'il a convoqué plus de 120 joueurs lors des trois dernières années parce qu'il a essayé beaucoup de choses, mais quand tu vois contre l'Angleterre qu'il fait confiance encore, pour moi, un joueur comme ça dans l'autonal, il doit jouer aujourd'hui, Jorginho, il faut tourner la page. Jean Gélieux, c'est vrai que. Alors, moi, j'avais quelques. J'ai l'impression que c'est un peu le bouc
1: émissaire annoncé en Italie.
6: Oui, c'est euh, sûr, mais c'est vrai qu'il y a deux ans, et moi, c'est vrai que j'avais même oublié, et je plaide coupable,
1: on en parlait comme
2: un
6: possible
1: ballon d'or. On tout
6: en parlait vrai. comme
3: ouais. le ballon
1: d'or. Troisième. Ça rendait fou, Giovanni Castaldi, d'ailleurs, je me souviens
3: <rire> Il était incroyable, Joe, par rapport à ça. Alors qu'il avait fait un euro de combat. Ah oui. Et qu'il
2: avait été champion d'Europe avec Chelsea. Ah, oui, exactement. Ouais, il fait quand Il finit troisième Troisième
6: Il troisième, moi. troisième il troisième. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, malheureusement, il y a, on a du mal un peu à, à renouveler l'effectif et, et contre l'Angleterre, on a vu une première mi-temps cataclysmique, une deuxième un peu meilleure et encore, on se contredit on était en droit de se tendre à plus et, et je pense que même Bruno a dû être déçu parce qu'alors certes, la finale contre, contre l'Angleterre, c'était en 2021, mais on avait vu quand même deux équipes s'affronter à, voilà, avec quand même une autre Italie. Et mais là,
1: je tristesse Bien, était dit, triste, était mais bien si sûr. Ça, mais sur un tournoi. Oui, après, oui, ils avaient, oui. ils avaient créé une espèce d'atmosphère voilà, dans cette équipe, autour en plus de Mancini, Viali ah, et tout ça. Il y avait, les mecs hurlaient, alors ils le font toujours, tu me diras, l'hymne national, mais il y avait un côté groupe il s'était créé une osmose pendant cette compétition absolument ah, et hallucinante et ça jouait même plutôt bien par rapport aux joueurs et la qualité Bruno des joueurs joué.
3: qui étaient sur la pelouse hein. Bruno le disait, Federico Chiesa il fait un, mmh, un euro, euro de, magnifique. Euh, assez exceptionnel il faut au moins
7: un joueur comme ça c'est bah notre, notre craque à, à nous hein, il y a
3: Berardi hein. qui fait une phase finale de, de très très haut niveau aussi alors que franchement
7: euh, c'est quand même loin d'être un grand joueur hein, Domenico Berardi et puis ils avaient, euh, surtout, ils avaient surtout, pour moi qui est primordial c'est l'intensité de leur jeu c'était phénoménal à l'euro sur une compétition il te bouffaient, ils te bouffaient de l'intérieur. Et la, la, la finale, ils bouffent les Anglais de l'intérieur. Et les Anglais reculent, reculent, reculent. Comme ce qui s'est passé d'ailleurs à Naples sur, sur le match.
1: Bon, la défaite mais... interdite à Malte, hein, pour le coup. Hein, euh, ah bah le non, pas, non, je Ça va quand même. Bah, ça non, va. Bah. Euh, la Macédoine du Nord, ça allait aussi hein, en éliminatoire ouais, pour la euh, Coupe euh, du, euh, du Monde. Hein 1 Malte. Quand tu as vu Italie, euh, Macédoine du Nord, tu t'es pas dit euh, l'Italie est en danger pour la Coupe du Monde. Après, il y a la derrière. Mais il y a Goran Je pense pas qu'en Italie, on a vu arriver le truc quand même, Guillaume. Non, mais ce qui
3: ce qui est
6: certain, c'est que quelque chose s'est cassé euh, ce soir-là face à la Macédoine. La, la, alors, certes, il y avait ce drame de palo mondial pour la deuxième fois consécutive, mais l'espèce de magie, l'espèce de voilà, d'alchimie de, de, qui s'est créée pendant pendant l'Euro, c'est s'est évaporé ce soir-là et c'est vrai que depuis personne ne s'en est jamais remis Mancini a longtemps hésité à l'époque à démissionner parce que même lui voilà, sentait que c'est peut-être le moment de voilà, de, de, de changer d'air ou de, de tourner la page pour donner peut-être un nouveau nouveau départ à l'Italie et c'est vrai que depuis bah, tout le monde est resté en place que ce soit le président Gravina et Mancini sur le banc alors certes on, on continue dans les trois, instants trois, trois... à
1: peu près le même âge que les buteurs non, de l'histoire mais c est, c est, ça a toujours
6: été malheureusement mais... ma... c'est ça aussi alors, quoi alors, Bien sûr, mais ça a toujours été malheureusement dans les instances C'est des Bon bref, on va pas parler de ça parce on que pas ça va m'énerver C'est
1: vrai qu'on n'était pas très bien placé pour en parler <rire> Je suis désolé, mais quand même Mais en Italie, il n'y a pas que le président hein. Je pense
6: qu'il y a, y a oui. vraiment euh... oui. Non, non, mais bien sûr, mais en tout cas voilà, Ce soir, quelque chose s'est cassé et depuis vraiment on sent qu'on a du mal à redémarrer Mais, mais croyez-moi, quand on a vu l'Italie enfin la France pardon, contre les Pays-Bas Alors on se compare souvent à l'équipe de France que forcément y a cette rivalité un peu historique, mais mais, mais même le banc de l'équipe de France serait titulaire en Italie, quasiment tous. Alors j'exagère un peu, mais il y a vraiment quelque chose de. Il, il manque euh, cette magie qui s'était créée à l'Euro parce qu'à l'Euro on n'avait pas la meilleure équipe. Ah non. On le sait, mais on avait on avait su être plus fort que tout le monde, même contre l'Espagne. Nous, ça avait tangué en demi-finale. Ça,
1: tu peux le faire sur une compétition. Sur voilà, la durée, oui, bien prendre. sûr,
6: bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez inquiet. Euh, la Gazzetta parlait d'une équipe en crise. Il a dit, vous, la Gazzetta disait, ne, ne vous fiez pas à la deuxième mi-temps. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on nous sommes en crise et Mancini doit nous en sortir. Et, et quand on voit les les convoquer, alors... Il y a des, ouais, il y a de l'espoir, mais même Chiesa, qui est un peu notre craque à nous, bah, lundi, il va s'envoler en Autriche pour faire surveiller son genou, parce qu'il est assez inquiet de, Ça, là de, bon. de l'État, de et bien sûr, c'est pas bon, et c'est notre meilleur joueur. Non, mais en plus, notre meilleur joueur a du mal.
3: On voit depuis son retour, Guillaume, on voit que, euh, non mais depuis, ils le font avec la Chiesa. Hein, le font jouer un petit qui peu. part
6: à Galata Sarai, ouais, alors que est un très bon joueur pour nous, il part à Galata Sarai. C'est le et... joueur de Giovanni Castelli, d'ailleurs, parce qu'on parlait de Joe, Nicolas Zagnolo, là, c'est. Mais c'était notre. Ouais, ça s'est mal fini, malheureusement, avec la Roma et Mourinho, mais, mais voilà, il y a plein de, choses qui font qu'aujourd'hui, en Italie, vraiment, on est très inquiets sur la situation actuelle. Et voilà, Retegui a marqué, donc voilà, c'était un peu le rayon de soleil dans cette soirée sombre. Pellegrini aussi. Pellegrini qui fait une merveilleuse. c'est magnifique. La passe, est incroyable. Mais rappelle-toi, Pellegrini, contre la Marseille du Nord, il ne joue pas. Moi, ce soir-là, il n'avait pas joué, ça m'avait rendu fou. Et malheureusement, on a encore du mal à faire, à faire des choix Et à couper le cordon avec son groupe de l'Euro Et c'est un vrai problème
1: 1 h 21 vous êtes bien sur RTL, RTL Foot Jusqu'à 22h ce soir, on évoque toutes les sélections européennes Dans ces débuts d'éliminatoire de l'Euro 2024 On va parler de l'Allemagne et de l'Angleterre Également dans quelques minutes Le record de Cristiano Ronaldo de sélection avec 197 C'est juste après RTL Foot
2: Présenté par Eric Silvestro
6: RTL Foot
2: présenté par Eric Silvestro.
1: RTL Foot jusqu'à 22h, ce soir spécial Euro 2024. En attendant, le deuxième match des Bleus en Irlande, lundi soir, soirée spéciale sur RTL, dès 20h40 avec Philippe Sanfourche et Nicolas Giorgerot. Au commentaire, nous évoquons les autres grandes nations européennes avec nos spécialistes de foot européen du Conseil de l'Europe de RTL tout au long de l'année. Guillaume Erpacini pour l'Italie, Mathias Valton pour l'Espagne, David Lortelari pour l'Allemagne et Bruno Constant pour l'Angleterre avec également Karine Galli et évidemment Xavier Domer. Juste avant qu'on parle de l'Angleterre, et de l'Allemagne, un petit point sur l'Espagne qui joue en ce moment face à la Norvège, toujours à 0 Mathias.
7: Mathias Valton Il est parti faire pipi non Il est encore il est parti, parti faire poète. pipi non Il n'est pas encore
1: parti faire pipi est pas beau, ça, Où est Mathias allô Mathias Il est connecté bon Il est parti <rire> faire pipi Il est parti ouais, ouais. faire pipi non, Toujours un zéro pour l'Espagne non, non, On l'a retrouvé J'ai entendu, je suis là, non
2: mais Oui, je suis ah bah oui, là je ah crois crois Il là.
5: y a un problème de connexion Ah, ou... problème de connexion Ça ne passe pas dans les WC Non, non, je disais que l'Espagne Gagnait toujours un zéro Mais qu'elle a vu quelques frayeurs Il y a deux beaux arrêts de Keppa La verticalité, elle est
1: plutôt norvégienne j'ai l'impression. aussi. Hein
5: c'est pas, c'est pas enthousiasmant. Je Et il n'y a pas Alain.
7: Il n'y a pas à Londres.
5: Il y a pas <rire> et et et... Odegaard, et Odegaard qui régale. Donc, ouais.
3: ouais. donc Il voilà. y a Sorlotte on... mais c'est pas à Londres, quoi.
5: Ouais, Ça va prendre du temps. en
1: du temps. Attention. Un temps. Euh, tiens un petit mot avec l'Allemagne euh, avant qu'on évoque l'Angleterre, le record Kane qu'on couplera avec le record de Ronaldo. Euh, L'Allemagne, bon l'Allemagne n'a pas de souci de qualification euh, pour l'Euro 2024 puisque c'est le pays organisateur et que donc il est qualifié. David Lortelari, mais l'Allemagne doit aussi. Euh... Mais ça régale. Oh, ah ça, ça régale là, dis donc. Ah bah, merci de le dire. Dis non. Les matchs amicaux, ça
0: vous régale. Voilà. Ah, c'est ah, sympathique. Hein, ça Franchement, ça on, a... ouais, on, a, on approche de la, de la pause, euh, mais c'est sympathique. Alors, effectivement, vous n'avez pas devant vous un adversaire brillantissime. Hein. Le Pérou, ça fait ça pas mal. Ça joue très dur, peur. le Pérou, d'habitude. Euh, mais mais le, moins, le un public, peu moins, ça a baissé le Pérou Le, le, le public à c'est est extrêmement attentif De voir un peu cette équipe New Look On en dira peut-être un mot un peu plus précis plus tard Mais Festival Fulkrug hein. Vous parliez mmh. davant en souffrance dans d'autres pays Il y a une souffrance des avant en Allemagne On le sait aussi Mais voilà un avant-centre de pur métier là, en l'occurrence. C'est quoi le dernier Et...
1: grand attaquant allemand euh, En sélection bah, C'est Miro
0: Klose ah, <rire> Oui, Mario Gomez D'accord Oh, est oui, pas un Verder, en tout
3: cas. Oui, oh, Mario Gomez
0: quand même. Oui, ça va, il en a marqué quand même. C'est vrai, c'était son même... boulot aussi. <rire> mais là, on a, on a fait le euh, juste pour pour parler rapidement sur ces deux, deux buts de pur avant centre. Passe d'Avertz sur le premier, passe de Wolf de Dortmund sur le deuxième. Euh, on a un pur avant centre. Et ce qui est amusant, simplement, c'est que il joue à deux pointes comme dans son club du Verder. Il a, euh, Nicolas Dorch avec lui au Verder. Là, il a Timo Werner à côté de lui. Et peut-être que c'est une clé aussi, pour le, pour le football de, du futur dans un, dans un, dans un court terme. Peut-être d'avoir un avant-centre avec quelqu'un vraiment proche de lui. Il n'y a plus beaucoup de Il avec
3: Ça joue en 3-5-2. C'est un vrai. Il n'y a plus beaucoup. Deux
0: vrais points. il n'y en a plus beaucoup. C'est, c'est le principal enseignement du soir pour l'instant. En tout cas, deux buts de pure avant-centre pour l'Allemagne.
1: Bon. Et comment Flick va s'y prendre, justement, pour arriver à l'Euro 2024, euh, on va dire, dans les meilleures dispositions
0: Alors, euh, y a sur l'actualité. La, Ouais, sur l'actualité du, du, du moment c'est que il y a, y a quand même des joueurs qui sont ménagés, vous avez Gnabry sur le banc vous avez Leroy Sané qui n'a pas été appelé Gnabry se un...
1: ménage tout seul, non j'ai l'impression Oui, j'allais pas...
0: <rire> le dire aussi j'allais pondérer avec ça mais donc il y a, y, a co... y a le côté, euh, on garde toujours à l'esprit d'avoir une un axe, une ossature avec des gens de Dortmund, des gens de, du Bayern, mais là on essaye d'autres choses il a appelé des joueurs que vous connaissez sans doute très peu dans le groupe pour ces matchs-là un joueur de Stuttgart euh, Wagnoman, un joueur... Euh, euh, un ancien de, de, de Fribourg qui est parti à Brentford. Mmh. Bruno a peut-être suivi c'est Kevin Shada, par exemple. Voilà des joueurs. c'est de... une vraie tendance. Dire...
1: J'ai l'impression un peu dans plusieurs sélections de de renouveler Second ou d'apprendre des seconds rideaux, peut-être de tenter ouais. des choses. Non, j'ai l'impression que ça, là, euh, on en parlait en Espagne tout à l'heure.
3: Bah, ça dépend des sélectionneurs. C'est-à-dire que De la Fuente en Espagne il y a un parcours où il a tout connu avec les, les jeunes, avec les espoirs. Donc il connaît très bien cette génération-là. Euh, dit Flick un petit peu aussi, hein, David. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré et qui, qui connaît énormément les, les, les jeunes visages de la Bundesliga.
0: Oui, après il a, il a aussi il a aussi des, des fondamentaux. Alors fondamentaux qui n'ont pas forcément existé longtemps en sélection parce que Wirtz et Averts, les deux petits prodiges milieu, allez, milieu offensif 9 et demi si vous voulez, les voir ensemble, c'est quand même très rare parce que Wirtz a été longtemps blessé. Euh, je pense que Eric avec le, le Leverkusen Monaco et puis euh, le Bayern avec la défaite contre le Leverkusen récente, ils ont entendu parler de Florian Wirtz et quand vous avez ce joueur là avec Kai Havertz juste à côté, euh, c'est intéressant ça fait un peu deux numéros dix si vous voulez moi je suis orphelin de île. on en parlait euh, hors antenne évidemment dans la semaine dans nos échanges parce que c'est pas cela, elles étaient, elles étaient uniques. Enfin, depuis oui, lesquelles... 4-5 ans, vous avez oui, eu le temps de faire tu, votre deuil, quand même. Deil, oui, <rire> mais tu, <rire> oui, mais arrêtez, oui. on ne l'a pas remplacé ce joueur-là, ah. si vous voulez. Ah, mais oui. vert, c'est oh.
2: intéressant derrière mais les mais attaquants. Mais tu as fait ton deuil de l'époque Real Madrid, donc c'était il y a 10 ans. On a vrai. C'est
3: ah. oui, le droit d'être attristé de la retraite de Mesut Özil, qui était un joueur qui nous a fait vibrer, qui nous a procuré des émotions. qui nous a. Est-ce que tu as fait
1: un tweet particulier, Xavier même. Oui. Ah ouais, dommage. <rire> il a
2: repartagé aussi un message de Robert Pires qui avait joué avec lui Arsène. Ah d'accord, mais Et non, qui mais. Il nous a dit que c'était une légende du
3: fou. Mais non, mais c'est un joueur qui ne peut pas laisser indifférent. C'est un joueur qui. Il avait, ah bah oui, il, a, parce il avait du devant génie. devant la télé, il y
2: avait quoi arraché ah, des cheveux très souvent oui, Il avait ça, du sûr.
3: génie, il avait au top de sa forme, c'était un joueur fantastique. Mais c'est vrai. Mmh.
0: Non, non, mais en plus, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais, non, mais vous, quand vous parlez... il était au
2: top de son irrégularité <rire> aussi, tu vois, <rire> devant la, si. la télé, t'étais bien, bien énervé.
0: Vous parliez avec l'Italie de la liste des, <rire> des buteurs histo historiques de la sélection, mais je, je veux pas qu'on fasse, enfin, je veux pas vous imposer un débat de 10 minutes ce soir sur ça, c'est pas l'idée, mais, euh, Eusil, dans la hiérarchie, c'est purement subjectif, hein, bien sûr, dans la hiérarchie du numéro 10 en équipe d'Allemagne, c'est pas mal du tout hein. vous avez alors évidemment vous, vous, vous évoquiez tout à l'heure une légende comme Matheus, peut-être qu'un Balak est bien placé aussi peut-être que magat est bien placé aussi peut-être que des Berne Schuster pourraient être considérés aussi peut-être comme des comme des numéros 10 mais Eusil c'est très haut hein, dans la hiérarchie hein.
7: bah, champion du monde euh, maillot du Real euh... Ah mais c'était un super Arsenal, joueur. Arsenal. C'est vrai qu'il était aussi agressant parfois.
2: <rire> mais oui non mais en fait le ouais. problème c'est qu'on est on est tous quand même assez lucides on a des yeux donc on sait très bien qu'il pouvait faire des merveilles mais franchement la fin de l'histoire avec Arsenal et la fin de l'histoire c'est pas une ou deux saisons c'est oui. les quatre dernières quoi.
7: En fait, en fait il a fait une bonne. Moi j'ai eu la chance de, de... Franchement, quand il était au top de sa forme à Arsenal, oui, mais bien sûr. Franchement, aller à l'Emirates entre journalistes, on se on a une chance de le voir jouer, ah ouais. parce ouais. qu'il y avait l'esthétisme qui est quand même de plus en plus rare. Moi, je trouve dans le football, il avait ça, et franchement, c'était extraordinaire. Et c'est pas sa veuve qui faisait, et son élégance, c'est, c'est un truc qui, je trouve moi, se perd de plus en plus. Parce que les joueurs aujourd'hui sont presque tous bêbés. Et maintenant, il faut
1: de la verticalité, Bruno.
7: Ouais, mais c'est on est beaucoup sur la puissance et ouais, la vitesse. Et puis le précis,
3: on parle de numéro quoi. 10 en voie d'extinction. Euh, ouais, ouais. Il fait partie des derniers
1: numéros. Très haut niveau. C'est d'ailleurs euh... aussi pour ça qu'il a fini par s'éteindre, parce que l'évolution du football avec justement fait. cette ouais. intensité, ce pressing, Ces courses, ces duels, ces chocs physiques. C'est pas, pas son foot
5: Non, bon, lui, c'est son il foot. Il s'est aussi...
7: Aussi, aussi un Pardon peu éteint.
5: Il y a Pedri sinon. Comment ça, il y a Pédri ah, Pedri dans l'élégance. Ah, dans l'élégance, dans
7: le mais il met des coups, Pédri. Ozil, il s'est aussi un peu éteint parce qu'il a fait le choix d'arriver à Arsenal. Je pense que s'il va dans un grand club. À l'époque, Arsenal n'était plus un grand club. Hein. Il passe du Real à Arsenal, c'est un déclassement énorme. Et quand il arrive la première saison, il gagne un premier trophée avec Arsenal. C'était le premier trophée d'Arsenal en 7 ans. Mais, mais voilà, si signe dans un autre grand club européen, je pense qu'il continue à briller. Mais Martin, enfin, alors à l'époque, pourquoi il choisit Arsenal ben, Il y avait le discours d'Arsène Wenger, qui avait cette force-là de persuasion, de, de l'amener dans, un, dans une équipe où on lui avait promis quand même une construction autour de lui. Il y a Alex Sanchez, Alex Sanchez qui arrive l'année d'après. Ils font un duo fantastique. Et puis après, ça s'essouffle. Voilà. Après, il continue il a, parce qu'il prolonge. Il avait quand même cette oui. capacité, je trouve, à avoir du, du, du
3: volume et de la, de la puissance. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression ouais. qu'il allait à deux à l'heure, mais ouais, il, ouais. quand même, je trouve que les efforts, euh, il ne les comptait pas. Je trouve il il, il alors, avait un, un
7: langage on, corporel un peu bizarre on te, qui montrait ouais, un peu, peu l'opposé. Du coup, on se fait, posait un peu fois. On te ouais, taquine un peu, fois. mais
1: évidemment que c'est un bon joueur. Mais je me pose quand même la question entre lui et Fabregas, lequel a le plus rater sa sortie en fait enfin le, le, le... Oh, dé... c'est dur c'est tel... ça tu sais que c'est
3: très très non, bien. mais non ils ont
1: vécu un vrai débat, mais ils ont vécu difficile. une fin de carrière qui est de joueurs fantastiques quand même oui. pour le reconnaître ah, oui. même si on en... mais une fin de carrière on en est plus aux îles. Mais
7: Fabregas c'est toujours, hein. Fabregas, une catastrophe ça n'a rien
2: à voir. Il part à Monaco,
1: rejoindre son pote
2: Thierry Henry. Fabregas, et puis il il est joue depuis,
7: depuis l'âge de 16 ans aussi, c'est pas, pas la même l a l a histoire. Il a vécu une euh... fin de carrière tous les deux, qui, qui mais est qui pas la, la même
1: histoire. Non, j'ai pas listé la même histoire, je te dis. Ils sont deux grands joueurs, vraiment aux îles. C'est vrai qu'il joue toujours Guillaume. Ah oui, il joue à Comme.
6: Il joue à Com le club où Thierry Henry actionnaire. Bien sûr, il a une très belle vue de chez lui d'ailleurs. Il met des photos sur la. Ils vont finir par se taxer. Il a, a joué 15 matchs cette saison et deux passes décisives, notre ami Fabregas. Super. Il a de finir sa est... carrière à Como avec la oui. Sur le lac, non. oui, bah, évidemment.
1: bateau si il était à Monaco, puis après bah 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 il voilà. était à Combes. Bah, c'est sûr donc, que tu as bien, hein. bien
2: compris l'idée de la fin de carrière de Fabregas. Oh c'est bah, enfin, qu'il a fait deux très beaux chèques. Moi, je préfère à ça que d'aller signer en Arabie
7: Saoudite, honnêtement. Pour moi, il n'y a pas photo. Au moins, il y a du plaisir. Du plaisir de quoi Regarder la mer Le lac de Como c'est très joli. Très beau, je peux dire qu'il fait des très belles
2: stories. Ouais,
1: non, mais bon. Aussi. <rire> bon bref
3: C'est difficile de choisir je trouve ah, C'est Osile,
2: mais largement vous êtes non, fou non,
3: je, non, je, Pardon je, je, retourne question, je, je retourne un peu la question je La reformule de choisir alors, si Il a joué les,
1: un peu au foot au moins
3: Les deux non, mais joueurs mais le, mais sauf Lequel, lequel aurait joueur joueur préféré entre les deux
2: ah non, mais moi je te dis Et la sortie ratée. Deux, aux îles, il exemple. devient le joueur le mieux payé de l'histoire d'Arsenal. Ouais. Oui. Et à l'époque où déjà Arsène Wenger lui donne ça, c'est une folie parce qu'il n'est plus à son prime. Donc ah. c'est une sortie ratée. Oh, il, il reste, il reste, il, il reste, il reste. la sortie il... de
1: Fabregas elle est ratée aussi. Mais
2: quand il signe à Monaco, tu sais très bien que c'est grâce à son pote qu'il a soutenu. Peu importe, pas grâce à
1: qui c'est, sa fin de carrière, elle est triste à mourir. Non, c'est très bien joué. Le mec, premier match, il prend carton
7: rouge, derrière, il joue jamais. Ah, mais il était cuit. Comme a fini assez il a fini sur les rotules c'est pareil Fabregas il joue ans 15-16 ans arrête dans ces cas-là on fait, on fait arrête, un peu de tape tu, pour le, usé, le, le côté
3: sensibilité de quoi Ozil ou Fabregas sur, la, sur lequel on préfère ouais. ou lequel a raté ouais, sa, ouais, sa
7: ouais, sortie non, non, non sur, non, sensibilité. sur la, le joueur sur la, le joueur
3: je trouve que c'est très difficile
7: de répondre c'est toujours ah, différent en plus
3: moi je préfère Fabregas
7: moi je préfère Ozil ah sur l'esthétisme Ozil il y a un truc Bruno ouais ouais, Ozil sur l'esthétisme Mathias il va être embêté je pense
5: ouais je suis un peu embêté mais je je, je dirais euh, Eusil, parce que comme Bruno c'était tellement beau euh, voilà c'était c'est un joueur vraiment spécial je trouve moi, David Eusil.
0: Eusil, Eu je l'ai commenté moi, la dernière saison qu'il fait avec Fenerbahçe. on en était à se, à se, à, à se pamer devant un corner bien frappé parce que c'était la seule chose qu'il faisait la dernière saison euh, moi, il en et, et il, sortait, il sortait à l'heure de jeu, c'était d'un triste oh là là, la sortie c'était ça a été infernal, je l'ai commenté trois quatre fois sur, sur cette dernière saison et, et on attendait le petit éclair qu puisse qu'on puisse oh. se dire, ah oui Eusil a bien existé, c'est bien le vrai Eusil et il a disparu euh, comme ça, euh, complètement effacé. Donc c'est vrai que ça Après, serait été triste.
1: Guillaume Eusil ou ouais. Fabregas. Moi Fabregas, que j'aime beaucoup, le lac de Combe.
6: Euh...
0: Tellement beau le lac de Caume. Non, pour tous les
1: auditeurs et auditrices qui ah, nous écoutent. Vous ah, devez oui, aller faire un week-end au lac de Caume. Bien sûr. Et euh, vous pouvez, et même des vous faire, vous pouvez vous faire la tournée ah, oui. des lacs, le lac de Garde aussi, mais le lac de Caume, il n'y a pas plus beau. Le
6: lac de bien Lugan bien. aussi, un hein, côté en Suisse est, est très beau. Mais euh, non plus sérieusement, euh, alors Fadraga c'était toute mon adolescence, mais j'avoue que qu'Ozil dans l'esthétisme, le, dans, dans le voilà, c'est un joueur qui m'a quand même fait rêver. Donc euh, je dirais plus Ozil. Là vous avez fait la soirée de David. Là il
1: boit est, du
7: petit lait, est, là, il, est il est sur son Ce <rire> qui est extraordinaire c'est qu'Ozil malgré sa fin de carrière, enfin même depuis quelques années, hein, compliqué, vous mettez des, des, les, 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 les résumés, les best-of, les highlights sur les sociaux d'Ozil, les gens, ils sont, ils hallucinent en fait. et, et marquer hein. les esprits comme ça, même <rire> avec pastoureux. une carrière qui finit mal. est plus court. <rire> mais marquer, marquer les gens, marquer les gens par, par ses, sa qualité de jeu, etc. Alors que ta carrière est finie depuis, depuis plusieurs années, c'est que t'as marqué le football. Non, non, mais mmh. ah, bien, et, bien sûr. C'est qu qu'on taquine
1: beaucoup Xavier ah. avec ça, mais voilà. Bon, la parenthèse est refermée, David. On finit sur la sur la Mannschaft et sur quelle bon, manchette on aura. Hein. Quoi je ne pose pas la question. Que il n'y a pas débat. Je ne pas dire Fabrias. Ah ouais, non, Ensuite, tu si dis si Fabrias. Si alors, ça fait trois ans que tu nous parles ah de ouais. à toutes tes ah. émissions.
3: Mais non, c'est pas, pas possible. Pas. Bien sûr, l'élégance, l'état pur. Bon. Euh,
1: la Landschaft en 2024, elle
3: sera
0: comment Est-ce que, est à...
1: que Moussia sera capitaine l'année prochaine
0: <rire> Non, à court terme, on a quand même un intérêt. C'est qu'il y a la Belgique qui vient, je crois que c'est mercredi soir le match, avec Domenico Tedesco, qui est l'un des grands prodiges, les jeunes entraîneurs, les trentenaires. Voilà, euh, qui, 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 je crois qu'il avait eu une meilleure note euh, au moment où il a obtenu son, son diplôme d'entraîneur euh, que Nagelsmann. Je crois que c'est la même année. Plus prodige
1: euh. ou moins prodige que Nagelsmann parce que je, je, ouais,
0: bah, euh, je détestais déjà les prodiges non, mais à pour à les joueurs, mal, mais ouais. les
1: prodiges pour les entraîneurs, ça m'énerve. À, à l'époque, quand
3: les deux ont, on éclos vraiment au haut niveau, c'était vraiment ouais. deux jeunes entraîneurs de très très grand talent. Ah, après, il y a la théorie puis la pratique, sur pareil.
0: Oui, bien sûr. Mais Tedesco avait ça,
3: David à Schalke, au début.
0: Bah, il, il fait, il fait, euh, il est deuxième avec son équipe euh, la première année, après ça s'éteint complètement dans on se co demande encore bien. trop trop pourquoi mais euh, voilà, à court terme il y a ça c'est-à-dire qu'il y a le match de ce soir qui est un peu un, un, une espèce de, de festival offensif si vous voulez, parce que en plus des quatre qu'on a cités, Werner, Fulkrug, Wirtz et Havertz, les deux latéraux David Raoum que vous avez vu à l'œuvre euh, dans d'autres cadres côté gauche dans son couloir et de l'autre côté Marius Wolf de Dortmund qui lui aussi Adore se projeter vers l'avant, ça fait six joueurs archi offensifs. On va voir si on va voir mercredi prochain. Non. c'est pour ça, c'est pour ça que je veux voir contre la Belgique ce que ça va donner après un compo des coups. Tu
3: peux pas jouer en 3-5-2 juste avec Kimich en milieu de terrain défensif quoi. Parce que là, pour le coup c'est ça, c'est Kimich Avertz et Wirtz, avec Can qui joue un peu derrière. Non, il joue, il joue pas en. Un peu derrière. Il recule quand même pas mal. Oui, vois, on
0: Un cran en dessous.
2: David, alors, euh, bah l'affiche est belle, hein, Allemagne-Belgique, mais vu que c'est un amical, ouais. est-ce que, bon, euh, voilà, les, les Belges, là, ils ont joué. Le euh... Lukaku est en forme. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, bon, c'est toujours pareil. Un amical, tu as deux belles ah, équipes, mais. Ce que nous dira tiré euh, beaucoup euh, d'enseignements
0: Non. Bah, oui, je suis d'accord, mais il y a quand même quelques points chauds. On revient sur les, les postes d'attaquants où ça a été la souffrance euh, sur les, les, les derniers grands tournois. Vous l'avez vécu comme moi. Le point, le deuxième point chaud, c'est bien sûr le gardien de but. Ter Stegen a poussé son orgueil jusqu'à prendre le numéro 1. Il a le numéro 1 dans le dos, Ter Stegen. Ça vous parle quand même quand on sait que Neuer s'est fait mal au ski. Et que Neuer il va revenir à un moment donné. Donc comment on va faire euh, Ça, c'est un, un deuxième point chaud. Il, il s'agit quand même, même si ce sont des matchs amicaux, Karine, bien sûr, pour Ter Stegen, de s'imposer de montrer un charisme de montrer une une envergure telle que Neuer peut avoir je crois pas que ça soit possible à un moment Neuer il peut-être
1: tourner la page aussi non Ter
0: Stegen il est fantastique il est
5: fantastique depuis deux ans Ter Stegen ah oui je suis d'accord Non mais on est d'accord
0: on est d'accord On est d'accord. mais justement il faut maintenant qu'il a un boulevard devant lui jusqu'à l'été même peut-être il doit
1: clore le débat en étant irréprochable et en fait Neuer quand il reviendra ben en gros tu seras numéro 2 Coco c'est-à-dire que là on a un numéro 1 qui est bon c'est un
7: jouable bah, C'est un joueur. Mais... Tu ne pourras pas avoir Neuillard numéro 2 bah, dans tu un des euh, Non, Surtout que les
2: deux, je crois que ce sont vraiment pas les meilleurs amis du ah oui, monde. Si à
0: Stegan est bon et gagne, il n'y a aucune raison de remettre Neuillard. Hein. Oui. Non, non, ils se, il se, il se respectent froidement de loin. Hein. Oui, ce sont voilà. pas, pas les meilleurs amis, on est d'accord. Ouais. Donc ça fait déjà deux points chauds. Et puis après, il y a, bien, vous allez y a y avoir aussi plein des de arbitres. Ouais, il y a des arbitrages pour pour flics aussi au milieu de terrain. Euh là aujourd'hui, on constate dans la compo d'équipe qu'il s'appuie sur des joueurs en forme. Il y a des gens de Dortmund, Emre Can, Marius Wolf. Est-ce que Emre Can va piquer une place à Goretzka comme titulaire Voilà une question importante par exemple. Et Puis euh, ce milieu de terrain très talentueux, est-ce qu'il est capable aussi de de mettre un peu le pied Moi j'ai l'impression que le championnat de Bruno Constant on a vu en début de match la Kaya -Wertz mettre une semelle sur un adversaire. Je le connaissais pas comme ça quand il était ouais, encore en peu, hein. petit poussé en Allemagne <rire> et euh, il a pris un peu de, de vis peut-être. Et c'est ça dont a besoin aussi peut-être un peu la Manchafte. C'est en cours tout ça, c'est en cours. Tu,
7: tu voudrais dire qu'en Angleterre on apprend le vice joueur <rire> Je
0: voilà. sais pas si c'est non, c'est peut-être pas le bon terme, ah ouais, mais euh, je pense une que capacité si. peut être à, à y aller peut-être un peu plus franco dans mais les deux voilà, c'est un peu Angleterre, moins de si, si tu es, mets pas, pas un peu le
7: pied. Euh, je me souviens que Patrice bah oui. Sivra quand il est arrivé en Angleterre, il avait dit il était obligé de soulever la fonte parce que sinon tu voles quoi. Ouais. Tu es obligé en Angleterre, tu es obligé de t'épaissir un peu, t'endurcir et de, et de mettre le pied, si tu mets pas le pied, c'est l'autre qui le met.
3: C'était les incertitudes
7: qu'on avait d'ailleurs un peu autour de
3: Kai Avertz au, au ouais. début, hein, lors de son arrivée, ah oui. parce que c'est un joueur qui est d'une grande élégance, qui a une sensibilité technique assez exceptionnelle, mais après, il avait du mal à résister très souvent, parce qu'il faisait la différence en vitesse aussi, c'est un joueur qui va vite
7: il a ça, quand il était allé
3: vers Kouzen, et puis Le là, grand problème
7: d'averse pour moi, c'est que tu sais pas où le mettre, à quel poste quoi et tu es presque obligé de construire une équipe autour de lui mais pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour moi c'est plus un deuxième attaquant oui. il ne peut pas jouer avant-centre sur un côté il peut s'en sortir mais il n'a pas les qualités de bah, parlait... quelqu'un qui va revenir au
3: pour parler d'un ouais, 4-2-3-1 c'est plus le, 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 le meneur de jeu juste ouais, en soutien ouais, de l'attaquant effectivement de l'avant-centre
0: la bon 21h40 la ce, ce soir oui, dis-moi. Bon juste, Eric, pardon, la preuve ce soir avec euh, cette belle passe décisive de la tête qu'il a donnée pour le premier but. C'était vraiment le, le soutien de l'attaquant classique. Voilà, pourquoi pas Moi, j'aime bien ce schéma d'ailleurs avec un attaquant en soutien. Ça, ça, ça fonctionne quand même plutôt
1: pas mal, même dans le foot moderne. 21h41, on marque une courte pause. On parle de l'Angleterre également, du record d'Harry Kane. On enchaînera avec celui de Ronaldo jusqu'à 22h pour RTL Foot.
6: RTL Foot,
1: présenté par Eric Silvestro.
6: RTL Foot,
2: présenté par Eric Silvestro,
1: Avec Karine Yann, Xavier Daubert, Bruno Constant, notre voix anglaise, David Lortelari, notre voix allemande, Guillaume Mayer Patini, notre voix italienne et Mathias Valton, notre voix espagnole pour ce grand conseil de l'Europe des éliminatoires de l'Euro 2024. On fait la tournée de toutes les grandes équipes. On termine avec Bruno, avec l'Angleterre, en tout cas avec pour la, ces quatre nations-là. La plus belle équipe d'Europe. Oui, la plus belle équipe d'Europe. <rire> le, le, le loser magnifique celui qui ne gagne jamais ou très peu euh, ce sera peut-être pour cette fois l'Euro 2024 avec un Harry Kane désormais meilleur buteur de la sélection déjà qu'ils gagnent plus ils ont gagné en Italie
7: oui, victoire historique. Oui, en fait, avec la diversité. mais vite, mais peu importe, victoire <rire> ah bah, historique. Oui, bah. ils Alors, on,
1: a dit Ozil, on a dit Ozil, et et Fabregas entre l'Italie et les Pays-Bas en ce
7: moment qui. Non, a mais, a... ah, ouais. mais, mais non, mais c'est des barrières psychologiques. Ils n'avaient plus gagné en Italie depuis 1977. Non, en, en Italie depuis 1961. Contre l'Italie depuis 1977. Très belle année. Et à chaque fois, on critique, on, on critique, <rire> critique Gareth Southgate sur ce qu'il amène dans cette équipe, l'évolution un peu lente, etc. Mais à chaque fois, il, il fait tomber des barrières comme ça. Euh, quand il prend l'équipe euh, à la Coupe du Monde 2018 déjà il se qualifie au tir au but ça hantait les séances de le tir au but hantaient les Anglais depuis l'Euro 96 il arrive à amener l'équipe dans le dernier carré d'un grand tournoi, c'était plus arrivé depuis la Coupe du Monde en 90 et l'Euro 96 ensuite il, il, il bat l'Allemagne il élimine l'Allemagne à l'Euro l'Allemagne c'était la bête noire de l'Angleterre encore une fois on revient à l'Euro 96 il arrive à, à, à mener je trouve ce groupe et à faire tomber une à une les barrières pour certains ça va trop lentement Peut-être. Mais moi, je trouve que la construction qu'il a faite de cette équipe d'Angleterre, il est en train de l'amener petit à petit. J'espère que ça finira oui, mais avec Mais depuis, un il y a quand
1: même eu l'occasion ratée de, de l'Euro. Il y a quand même ce quart de finale contre la France
7: ouais, lors de la bon. dernière Coupe du Monde. Non, mais je te oui, dis pas. Mais enfin, mais le, la, le quart de finale contre la France, honnêtement, il peut basculer de l'autre oui, côté. Bah, ça, bah, oui, c'est oui, l'histoire oui. du foot. Ça peut toujours basculer. Oui, oui, mais... oui, mais ce que
2: je veux dire, c'est que tu sors en de jeu. ce match quand même euh, content de ta prestation. Tu n'as pas meilleur. été dépassé par ton adversaire. Malheureusement, Kane, il n'a pas transformé son Penalty. Euh, non, c'est ça. Oui, Mais après, euh, la meilleure équipe, celle qui nous a le plus plu sur ce match-là, c'est les Anglais. Alors effectivement, au final, ça ne te fait pas gagner, mais euh, c'est quand même positif en termes de contenu. Bon, on Et y croit qui...
7: pour l'Euro 2024. Non, on y croit, mais le clin d'œil, un peu d'histoire, puisqu'il y a le record de Ken, donc qui a battu Wayne Rooney, 54 buts en 80 matchs, ce qui est des stats hallucinantes, on y reviendra. Il a, il a battu grâce à un penalty. Donc je pense qu'il aurait préféré battre le record il y a trois mois, évidemment. Ou pas le battre du tout. Ou pas le battre du tout. Il le bat aussi face à l'Italie qu'il a privé de son premier titre majeur. Euh, il aurait pu remporter l'Euro chez lui à Wembley en Angleterre. Pas un titre tout court d'ailleurs, parce qu'il a jamais rien gagné. Mais, ouais, non mais c'est vrai. Mais mais voilà, il y a, y a ce, il y a ce, on parlait de Capitana, de, de leader, etc. Harry Kane est un vrai leader, cette équipe d'Angleterre. Peut-être que c'est le leader effectivement qui ne gagne rien, qui a l'image cette équipe anglaise. Peut-être, peut-être qu'il va trimballer ça tout au long de sa carrière. On verra le choix qui est de, de carrière qui va faire cet été. Mais mais pour moi la performance sur la première période c'était c'était très impressionnant et intéressant. On peut débattre sur la faiblesse de l'Italie, mais c'est aussi parce que l'Angleterre était forte. Moi ce que j'ai aimé c'est le milieu de terrain c'est Jude Bellingham, Declan Rice il a fait vraiment un milieu à trois, plutôt profil défensif euh, Declan Rice de West Ham Jude Bellingham de, de Dortmund et Calvin Phillips qui était la grosse surprise parce qu'il n'a il a pas débuté un match ni en première ligne ni en Ligue des Champions avec Manchester City c'est-à-dire une des grosses questions euh, sur ce joueur en équipe d'Angleterre et je trouve que ce milieu-là, il, il dégage une puissance, une, une vitesse et un talent qui fait que tu peux marcher sur l'adversaire c'est ce qu'ils ont fait en première période ensuite on a retrouvé l'Angleterre qui est bonne une, pour une, une période sur deux. Et sur la deuxième, ils sont tombés dans leur travers. La frilosité, ils ont reculé, ils ont perdu des ballons. Maguire, toujours les mêmes questions autour de lui. Il fait une très bonne première période. Mais là, c'est lui qui perd le ballon sur le, sur le but. Donc, il crée l'espace dans son dos. Et voilà, on, a, on en revient un peu toujours aux mêmes Mais questions. Quelles sont les étapes à franchir encore pour l'Angleterre C'est quoi C'est dans la tête C'est la, la maturité qui est en train de grandir, l'âge que prennent tous ces joueurs. Parce qu'il faut rappeler que c'est une jeune génération qui, à la base, était construite. Plutôt pour la Coupe du Monde 2022 et pas, pas pour celle de 2018. Le résultat de 2018 est arrivé plus tôt que prévu. Donc ça a un peu projeté une pression sur cette équipe. Mais la génération, c'est Foden, c'est Rashford, c'est Grealish, c'est Bellingham. Bellingham 19 Là, il n'y a ans.
1: pas de Rashford, hein, on rappelle.
7: Oui, il était, il était blessé. Il est blessé. Mais c'est cette génération-là, en gros, qui doit amener l'équipe d'Angleterre à aller chercher un trophée. Euh, et encore une fois, le, le plus beau symbole, Bellingham, 19 ans. La, la première période qu'il fait il, il est encore monstrueux et ça va être va et ça va être un des grands animateurs du marché cet été il
5: Réal. Hum.
7: Réal ah, ah, y a match il y, y a gros match là. avec il y a de plus en plus si de vite. clubs il y, a, il y a City et United Alors, moi City je ne l'imagine pas du tout parce que je ne trouve pas qu'il ait le jeu de Pep Guardiola je ne trouve pas qu'il soit un joueur de possession c'est plutôt un joueur de transition il y a United qui avait déjà essayé de le faire avant qu'il signe à Dortmund et qui a les moyens financiers et en plus un entraîneur qui permet d'avoir une vision à long terme Liverpool, j'ai l'impression que dans les discussions qu'on entend son coup de cœur serait plutôt Liverpool et lui il n'est pas forcément porté ni sur l'argent ni sur les, 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 les trophées là présents mais sur le projet et, et le kiff de jouer dans une équipe qui lui plaît. Et, et clairement, il a le jeu pour jouer dans le Liverpool de Klopp. Liverpool, il y a beaucoup à reconstruire. C'est hein. du temps. Hein. C'est la le priorité problème, de
5: Klopp, d'ailleurs, Bruno. Non. Je, non, je crois pas. que son coup de cœur, c'était le Real, moi, Mathias. Euh, bon, il n'est pas indifférent, je pense. Ah bah, Après, il y a un problème. Euh, Après, c'est le problème financier de, 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 avec Liverpool. Alors, euh, de, de place aussi au, au Real parce qu'on voit quand même que les, les deux vieux briscards qui sont des, des génies, Kroos et Modric ils il jouent le hein. toujours les, les gros matchs et à un moment il euh, y a Chouabeni, il y a Kamavinga qui est en train de faire son trou aussi donc euh, il Verde se dit peut-être que ça va être plus si compliqué plus haut, de s'imposer et je pense que Bellingham il y a une, une, une condition euh, pour, pour, pour qu'il signe un club c'est d'être titulaire discutable Honnêtement il faudrait,
1: mais le problème là ça va être financier parce qu'avec... Euh il faudrait que Bellingham et Mbappé aillent dans le même club. Oui, bien sûr. Pourquoi au Real Madrid, non Parce que pourquoi ça serait fantastique. Ben bah non, Bellingham et Mbappé au Real. Mais au
7: Real ou ailleurs Vous Real vous, voulez Real mettre, Real. Vous, voulez mettre, vous voulez mettre les meilleurs joueurs dans le même club Non, pas tous les, les meilleurs joueurs moi, mais moi, je, je veux trouve. le voir à Liverpool. Moi, ah je veux mais, le voir à Liverpool. Bah, bah, moi, Mbappé, je, veux, je le verrais bien à Liverpool. Bah, je veux bien, bien qu'Mbappé soit le projet euh, PSG ou Real, mais je veux que Bellingham soit le projet Liverpool et que la reconstruction passe par ce joueur oui, mais moi je dis pas tous les joueurs Bien mais sûr. je trouve que l'attelage des deux ensemble serait là, fantastique
3: là là on est très heureux toujours de, de parler foot européen avec vous hein, les, les amis mais je, je veux dire si on se recentre un tout petit peu sur le Paris Saint-Germain on a parlé de Musiala, on a parlé de Bellingham tu leur fais du mal à ces deux joueurs non, mais ça, ça, ne doit pas être, ça, ça ne doit pas être une priorité pour vous. Mais pensez aux joueurs.
7: Non, mais je pense non, mais que, je, que les je, joueurs ils veulent je, pas. Je y ils, ont aller, hein. ils ont
1: raté Casemiro. Ils ont raté Casemiro. C'était Casemiro. Bellingham est
7: aujourd'hui. Est-ce que le Real aurait vendu Casemiro au PSG Je suis pas sûr. Est-ce que Bellingham a envie d'aller au PSG et en Ligue 1 Sans
3: doute Mais je veux dire, si tu es le PSG, c'est des joueurs que tu tu dois
7: tenter. Aurais dû cibler déjà il y a plusieurs saisons. Je veux dire, ils n'ont plus les moyens là aujourd'hui. Là, on parle aujourd'hui de 150 millions d'euros quand. Même. Ils ont. Tout... Oui, enfin, ils n'ont plus ils les moyens. Très bien. Les, euh, moyens. les moyens, ils n'ont hein, pas les, pas les, pas les pas... moyens. Nasser ouais, a nous encore dit qu'il allait prolonger, enfin prolonger. Qu'il voulait prolonger. Toi,
2: Mbappé, euh, Messi, et, donc, et Ramos. Voilà,
7: aujourd'hui, ils n'ont pas l'argent pour. Oui, Nasser bon, enfin, a
2: hein. à d'ailleurs aux Espagnols. Oui. Et il a dit tout ça. Donc, si tu veux prolonger ces trois personnes, il faut de l'argent.
1: Je vais être très méchant et je vais peut-être me prendre une volée de bois vert comme souvent. Moi, s'il ne parle pas, à Nasser, ça ne me dérange pas. Enfin, je ne suis pas déçu qu'il parle pas en France.
2: Mais moi non plus. Voilà. Mais non, ce qu'il qu a dit est très, très inquiétant est très pour la suite du PSG. C'est-à-dire ben, il, il a dit qu'il voulait Marca, prolonger Messi. Mbappé oui. et Ramos. cest dire qu'il n'a rien compris. Mais, non, mais, mais
1: fait Nasser Arifi, c'est un supporter qui est fan des joueurs. Voilà. Donc il bon, veut tous les garder tout le la, temps. c'est projet... la collection, euh, le
5: gamin qui mais a tous ses l... jouets et qui ne veut pas s'en séparer question La question n'était
2: pas le projet du PSG, mais en l'occurrence, si tu prolonges ces trois joueurs, c'est-à-dire que tu as l'argent pour potentiellement faire Bellingham.
5: Après, il parlait aux Espagnols aussi, Karine. Donc Messi, Ramos euh, en Espagne, c'est très populaire, c'est très important. Parle. Oui,
2: mais c'est la réalité. C'est
7: ce qu'il veut. Je ne suis pas d'accord, Karine. Si tu prolonges Ramos et Messi, en termes d'investissement, tu vas être à combien par an ça va être, en plus, ça va être des prolongations d'un an. Si c'est 40 millions l'année, les amis! Et... Non mais Belling. Non, mais Bellingham, c'est 150 millions de transferts et ça va être combien en salaire bah, sur, sur un contrat de 4 ans, de 5 ans ou 15 C'est 300, 400 millions d'euros. Ça va être monstrueux le paquet Oui, enfin après tu oui, le lisses. C'est hein. très bien. Non, mais tu le lisses. Le PSG ne peut pas, avec le fair play financier, il ne peut pas. Et mais le, le fair play
2: financier, c'est une. Ils, euh, ils leur font, ils leur font des. Ils moi je ne peux pas faire le geste mais à la radio parce qu'on est filmé. Ils, ils sont surveillés. Ils ont eu combien d'amendes une fois 15
7: millions, cest Ils du tu vas me dire qu'ils ont de l'argent aussi. Mais Liverpool ils n'ont pas les moyens de s'aligner sur le Real Madrid s'y mettre 150 millions c'est pas possible, ils n'ont pas la, la surface financière pour, pour le faire faut... pas le, Qatar, derrière. le
1: Liverpool c'est qu'il ne faut pas que Bellingham, il va falloir aussi remplacer
7: mais... devant il va falloir... il faut... Non, devant maintenant ils sont armés ça va être au milieu, c'est surtout le milieu Qu'est-ce ah que tu fais de Salah aussi aussi le, le fait que, que Liverpool, parce que là il y a eu plusieurs informations un peu contradictoires qui sont sorties en Angleterre notamment sur le fait que Liverpool n'a pas les moyens et qu'ils voient bien qu'ils n'auront pas les moyens parce que Dortmund a mis la barre à 150 millions mais en même temps Liverpool on dit que la porte n'est pas fermée donc si la porte n'est pas fermée, c'est-à-dire que Bellingham, peut-être que de son côté, il pousse de, de ce qu'on dit autour de Bellingham. C'est quelqu'un qui est très bien entouré par ses parents, qui a fait des choix très mesurés par rapport à sa pro, 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 progression sportive. C'est pour ça qu'il va à Dortmund et qu'il ne va pas est les champions avec Dortmund, il a et à Dortmund. Pour l'instant, tout ce qu'il a fait... Benningham c'est il il est, il est, est un parcours sans faute ah non, mais j'adore ouais, donc c'est euh, à lui de faire le bon choix s'il peut influencer le choix pour aller à Liverpool tu vas va voir que Liverpool va, va réussir à fourguer Salah au PSG et très honnêtement, bon, et très <rire> honnêtement <rire>
2: refourguer Salah es quand même gonflé hein. non,
7: pourquoi ben, non, ben non. non mais Salah j'ai très très peur de, de... Non, il n'a pas envie de bouger ça là.
1: de la début de la descente tu vois ce que je veux dire ça va, refourguer
2: Salah on croyait que tu nous parles d'un obscur oui. joueur de D4 oui. euh, anglaise
7: après il y a un joueur que le PSG aurait dû se pencher dessus mais je pense que le joueur ne serait pas venu. On revient à Riken, c'est Riken Parce qu'aujourd'hui, si tu es Riken aux côtés d'Mbappé, c'est le joueur parfait ah oui. pour mettre Mbappé sur orbite. Il, il va bouger Ariken, parce qu'à chaque fois, c'est la Moi, je pense qu'il peut, ouais. Ouais. peut bouger. Il lui restera un an de contrat à la fin de la saison. Il y a Conte je ne sais pas s'il est licencié, parce que tous okay, les jours, on partir, se demande s'il va être licencié il dans il la journée. Partir, ouais. Mais il va partir. On parle de Nagelsmann. Moi j'ai encore des doutes sur lui, il va arriver donc c'est une nouvelle reconstruction à Tottenham donc tu repousses encore d'un an ou deux ans le truc il faut qu'il parte, il qu parte cet été
2: Oui mais Daniel Levy va lâcher
7: voilà, Je pense que, que là se sont rendu compte qu'il faut reconstruire, il a besoin d'argent pour reconstruire, c'est peut-être le moment ou jamais pour le vendre, il est un an de la fin il, a, il va avoir 30 ans à la, à la fin de l'année Oui mais est, il est par où est, bah, Il y a un club qui est il, il y a un club qu en train de préparer le terrain, c'est Manchester United Ouais. Et United a besoin d'un neuf. Ils vont jamais, ils vont vendre à, à, un concurrent. Je ne sais pas si on peut appeler ça un concurrent direct, mais ils, ils préféreront vendre les l'étranger. Le ah, Tottenham l'a toujours fait. Le Tottenham dans, et, sa, dans leur histoire, notamment avec United, on avait fait avec Berbatov. Mmh. À l'époque, c'était un gros transfert et ils n'avaient pas joueur. hésité. Mmh. Mais c'est surtout qu'il y, y a un débat à United sur le profil du, de l'avant-centre. Il y a Ozymen il y a le nom de Colomouani qui Ozymen, est arrivé, est mais je, je pense que c'est beaucoup plein. Ça coûtera une et fortune. Il ne sort pas de nappe Et il y a Riquelme. Et, euh, et surtout, <rire> et surtout le débat qui a United et de Ten Hag. C'est qu'Ariken, s'il arrive l'été prochain, il est opérationnel et efficace dès l'été prochain. Il connaît la première ligue, il est mature, etc. Aux Imen, on ne sait pas encore. Aux Imen, on verra ce que ça va donner en première ligue. Il a le jeu pour
1: United, non, Ariken, je sais combien, pas, je ah, si,
7: ah oui, ah, oui. Hein oui. Avec combien Rashford. Ouais. Il aura Rashford à ses côtés pour le mettre sur orbite, comme ah, oui. pour Mbappé. Oui. Il peut jouer partout. Hein. Ça coûte oui, combien par... 60 ouais. millions Ariken. 70 je pense que Tottenham espère au moins 100. Monter.
2: Réal, non, ouais. Il y a un an, ah ouais, une, une année de contrat, oui, mais le coup d'Eden Nazar, ça passe pas à chaque fois hein. une année de ouais, contrat. Ouais. Et le Real,
5: Mathias. Real a toujours apprécié Et énormément oui, Harry Kane. Et en plus, c'est un joueur avec euh, qui peut servir très bien de, de point d'ancrage, comme le fait d'ailleurs Benzema, qui est technique, qui est surtout buteur et c'est vrai que là je, son nom est revenu ces dernières semaines dans, dans les médias espagnols parce que euh, bah Benzema euh, fait une saison mitigée on va dire et euh, on se dit que parce que l'objectif du Real c'est quand même d'avoir un grand attaquant de recruter un grand attaquant enfin un grand attaquant ou un attaquant même médiatiquement important c'est-à-dire Haaland ou Mbappé en 2024 oui, Il y a la
1: concurrence de l'OM hein, sur le euh... grand attaquant
5: hein. <rire> et, donc, et donc on se dit que Kane ça peut être une très bonne solution pour avoir un vrai <rire> neuf de qualité euh, aussi le Brudeau. Bayern
1: aussi, peut-être, qui va s'intéresser ouais, à Rick ouais, Le Bayern est le plus pas à Guillaume, parce qu'en Italie, il n'y a pas les sous, mais. <rire> Seulement aux, enfin, aux c'est cher. Hein.
6: Aux les c'est ce serait cher. non, pour recruter non, mais hein. s'il ne veut pas
2: le lâcher, ne ah. le lâche pas. Mais Rick je trouve que ce n'est pas du tout réel. Ah, pourtant, que ah, par rapport si. parce
3: par rapport à ce ah, que dit si si Bruno par rapport crois, à ouais. Mbappé blanc, déjà ah ouais. il porte bien ah, oui, oui, oui. <rire> Bruno, Bruno parlait de la ah, complicité si. naturelle la complémentarité entre Kane et Mbappé euh, possiblement au Paris Saint-Germain quand, quand tu nous, vois quand tu Rikken, possiblement en 9 au Real avec Vinicius d'un côté, Rodrigo de l'autre, mettons. En plus, Harry Kane, j'ai l'impression ce que c'est un
7: garçon qui peut qui aller partout dans le Il n'a pas l'ego. en plus. C'est ce pas, pas lui oui. qui va faire passer son ego en tant que star. Donc, il pèse peut, peut, au service de la star qui va arriver. Pour moi, il serait parfait partout. Au Bayern, au Real, il serait parfait. Et quand mais quand c'est Vinicius...
2: pas assez clinquant pour le Real. Ah.
7: Et il, ce, était Mbappé. Non, mais si tu Mbappé la même année... c'était pas une star, Harry Kane. Là, ils ne vont pas faire les deux. Non, ils ne feront pas les deux. Je pense qu'ils ne feront pas les Même s'ils
1: disent le contraire, Mathias, ils vont tout faire pour avoir Mbappé, et puis il y a au cas où, ils feront tout. Ouais. Ça, ça dépend qui est
5: l'entraîneur du réel l'été prochain aussi.
1: Bah Zidane, il ouais. revient. Ah, ça va être qui ça
5: Parce qu'Ancelotti va prendre le
1: Brésil. Le hein, Z va revenir.
5: Remarque très juste de, de Bruno. Euh, oui, en gros, Ancelotti il va être dépendant de s'il gagne ou non euh, la Ligue des Champions, voire la, la Coupe du Roi. C'est-à-dire qu'on va le prolonger un an s'il arrive à faire ça. Sinon, il y a déjà des noms qui circulent. On parle beaucoup euh, quelqu'un qui connaît maintenant bien David, c'est Chabi Alonso, qui était. Ah, j'adorerais ah, ça. Serait oh, un, 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 ça. Un, un, un joli boulot à l'Everkusen. Exactement. Il fait ses classe et qui a fait du très joli boulot aussi avec l'équipe réserve de la Real Sociedad quand il faisait ses gammes dans l'entraîneur. pas mal ça, ça, de la gueule. Ouais. Ah ouais. Et c'est un, bon un joueur quoi. qui au Real euh, bah oui. a énormément apprécié bah par, par la qualité de son jeu, son intelligence, on son élégance. On parle de Raoul qui a des très bons résultats aussi avec la réserve depuis pas mal de temps je suis plus euh, pour Raoul. mais le problème de Raoul on va pas se mentir c'est que <rire> le président du Real Madrid ne peut pas l'encadrer <rire> c'est un euh, problème, de problème. Tout. Ah, pour, faire, pas pour faire un c'est un problème après il y avait des noms qui revenaient aussi là dernièrement mais il y avait beaucoup beaucoup de noms il euh, y a toujours Pochettino qui est, hein lui qu est a qu est toujours fait, été Pochettino très apprécié bah, par l'argent
7: c'est pour ça que je glissais tout dépend de qui arrive cet été parce que Pochettino on parlait de son retour à Tottenham s'il si se dirige vers Nagelsmann bon bah c'est bouché pour lui c'est bou bouché à United c'est bouché un peu partout pour lui il va falloir qu'il rebondisse On, pas, on fait et Real, il rêve, en fait du Il
5: rêve
1: du Real depuis très du longtemps du Après, Après du
7: United c'est le Qatar
1: qui rachète ils emmènent Mbappé avec eux même si ce n'est pas tout à fait les mêmes euh, Non 5,7 milliards d'euros proposés là
7: oui mais c'est ouais c'est complexe hein, ce qui se passe united le rachat c'est très 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 compliqué d'ailleurs oh, oui. il y avait la, la, la date butoir de la deuxième offre mercredi en fait ils ont tous dépassé euh, donc c'était pas très très clair et puis surtout ça avance masqué parce qu'ils veulent pas offrir trop euh, parce que bon, déjà united euh, enfin les, les dirigeants la famille Glazer espère 7 milliards je pense qu'ils les auront jamais. Déjà qu'on ait dépassé la barre des 5 milliards, c'est inestimable. Ah, tu vois qu'ils vont finir par y arriver. Hein on était plutôt autour de 4,5, 4,3. Ouais, là, 3. ils sont à 5,7, la dernière offre. Mais ça, ça va s'accélérer, je pense, dans, dans, les, dans les prochaines semaines, encore une fois. Ça termine à 6, hein, cette affaire. <rire> Incroyable. C'est énorme. Après, il y a une dette euh, d'un milliard. Il y a un stade à reconstruire ou en partie. Comme ça, ils adorent euh, les Qataris. Ils demandent que ça à reconstruire euh, ouais, les stades ouais, ouais. Sur, la, sur les laisse-faire Mais, mais c'est bizarre. C'est bizarre que euh, le fait que la, 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 comment on appelle ça, la, le fait d'être de, 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 propriétaire de plusieurs clubs en Europe ne soit plus un problème pour le alors que Nasser et... Euh et Séferine, si voilà. tu lui donnes des solutions financières, il ouais, n'y a plus mais, de problème. Mais Si on arrive
2: à ça, c'est si vraiment la porte C'est <rire> malheureux, mais ouais,
6: ouais.
1: tu
2: ouais,
7: sens malheureux. bien que c'est comme ça que
1: c'est en train ah de bah, se dessiner.
7: Évidemment que c'est malheureux, mais... Il suffirait de se mettre dans les comptes de certains clubs qui ont déjà des clubs satellites. Je parle de Watford et la famille Pozzo. Hum. La manière dont ils gèrent les contrats, les prêts, les trucs. C'est bah, compliqué.
1: Bon, on n'a plus entendu Guillaume Pacini parce que là, on a parlé argent un peu ces 10 dernières minutes. C'est Forc triste.
6: Forcément, en Italie, il n'y a, ouais. a
2: plus d'argent. Euh... Bah attends, non, euh, si mais il il vendait aux Imen il y aurait de l'argent, mais exactement. Il par de contre, à Naples,
6: à Naples, aux Imen avec Varajskelia, l'été prochain, euh, on sait que Varra est, est très courtisé par le par le Real Madrid. On en parle beaucoup en Italie et aux Imen c'est vrai que Manchester, l'info revient très souvent, notamment dans la presse napolitaine où on parle d'un intérêt quand même assez concret déjà de United, de titre, mais Delorentis l'a dit, lui aimerait le prolonger, ce sera minimum
1: 150 millions, donc euh, ça nous fera des très beaux débats ouais. dans les prochaines semaines. Juste, on prévoit quand la fête pour le titre Parce que là, on veut travailler avec toi. Eh bah ben début avril, <rire> début, début si avril. avril hein,
6: D'ici si peu, ça va arriver. Hein. Alors sachez que les Airbnb, les hôtels sont déjà complets à Naples oui. euh, pour pour la fête, donc ça c'est quelque chose qu'on prépare de, de, de longue date à Naples. Et une dernière info qui a tourné en Italie, c'est Salvatore et Sirigu. Je peux vous rappeler qu'il a joué oui, au PSG, qu'il s'est cassé le tendon d'Achille. Ah du coup, ouais, la fin de carrière. ouais 36 ans et ça va être assez compliqué.
1: Une pensée pour lui. Merci à Guillaume Maillard Pacini, merci à Mathias Valton. Un 0 toujours pour l'Espagne. On est à l'heure de jeu. Merci Mathias. Oui. En souffrance, oui exactement. Ah, C'est Bayos qui est rentré. Ça. Merci à David Lortolari, notre voix allemande. A très à bientôt, tous. David. Merci Bruno Confort. Merci, Constant, merci nous. Jusqu à jusqu'à nous, notre voix anglaise. Merci, merci à Karine Galli, à, tous. à Xavier Demer. Quel plaisir de parler foot européen avec vous pendant deux heures. On se retrouve demain. Veille d'Irlande-France avec Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot. à Dublin, merci à tous, très bonne fin de soirée.
6: Eric
0: Silvestro, RTL,
7: foot.